1: Nowatch.fm Incredible Web shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel et de la boutique Nowatch. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en décembre 2012, c'est presque la fin du monde et on est à l'épisode 102. Bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous fait un résumé de toute l'actualité tech, internet et gadget. On la mâche, on la pré-mâche et puis on la régurgite sous une forme extrêmement appétissante pour que vous puissiez la consommer sans vous fatiguer votre petit système digestif fragile et délicat. J'espère que vous allez bien. Euh, nous sommes donc en décembre et nous allons vous parler principalement de trois choses et de plein d'autres petites rumeurs. Euh, les trois infos, ça va être ce fameux traité de euh, l'International Telecommunication Union qui va détruire Internet, dont on a entendu parler ces deux dernières semaines. Euh, les, la conclusion des démêlés de Google avec la presse belge qui aurait payé des millions à la presse belge, peut-être, on va voir de quoi il en retourne. Et euh, un truc qui a provoqué un petit peu de débat euh, sur Internet, c'est des activités de Google avec Gmail qui mettraient de côté certains protocoles. On va vous expliquer tout ça. En attendant, je dis bonjour à mes deux invités euh, qui sont là, énergiques et joyeux comme toujours. Euh, Jeff en premier, qui est de retour dans sa, euh, j'allais dire euh, dans sa Californie natale, mais c'est pas tout à fait ça, mais presque. Comment vas-tu, Jeff
2: euh, ça va très bien, c'est la Californie d'adoption, ouais. euh, je veux dire, quand tu as dit récurgité, j'ai pensé à la scène de transformation de la mouche, <rire> euh, je ne suis pas sûr que c'est l'image que je vais associer à notre activité oui. durant Rendez-vous euh, bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver après une version live que l'on a fait pour euh, le web avec Patrick, on était face à face, et on a fait un high five, ouais. c'était je pense le premier en 4 ans d'émission mais on, retrouve, on se retrouve maintenant euh, avec l'Atlantique entre nous deux. C'est ça, euh, c'est bah, en fait deux émissions un petit peu euh, particulières, ces deux
1: derniers épisodes, donc Le Sang où on avait fait euh, un épisode un petit peu spécial que je vous en encourage à aller écouter. Le 101, on avait fait en direct de le web Un résumé de tout ce qu'il fallait retenir à le web Si vous l'avez pas, écouté ou regardé, Puisqu'il était aussi en vidéo euh, On vous encourage à lui aussi aller le regarder euh, Et puis aujourd'hui, bah ça y est, on est de retour en normal Non seulement ça, en, en épisode normal Mais euh, retour en vidéo, uniquement euh, pour le live Puisque, euh, bon, on va pas le garder pour l'épisode le, 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 classique Ça sera en audio uniquement Mais pour le live, on a un live sympathique Avec des euh, auditeurs qui nous regardent donc, ils sont spectateurs, notamment grâce aux euh, instruments magiques de Cédric Bonnet, qui est là aussi c'est le, <rire> le deuxième invité de l'émission. Comment vas-tu, Cédric
0: Eh bien, écoute, euh, ça va plutôt bien. Plutôt bien. Que des bonnes nouvelles, donc je suis
1: joyeux, je suis content. Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit au début.
0: Je, ouais, après un week-end où je me suis énervé un peu, là, je, je vais <rire> beaucoup
2: mieux. Bon, c'est bien, c'est bien. T'as euh, essayé de faire fonctionner ton, euh, ton téléphone Windows 8 C'est pour ça que t'es es énervé
0: Oh non ça m'a attaqué sur ça <rire> Non, en plus j'en ai eu un nouveau donc je suis très content.
2: Oui,
1: j'ai vu qu'effectivement c'est dans, euh, dans Logs ou dans Geeking que tu as fait le test C'est dans Logs euh, hein. dans, dans Logs, oui, ouais, ouais, ouais. le
0: Lumia 920 et madame a eu un 820 ouais. et elle est très et
1: contente. J'ai vu les deux aujourd'hui donc euh, je mélange un peu. Et, mais d'ailleurs, euh, Cédric, du coup, tu es là, t es, t es, en fait, tu es devenu, euh, tu es là tout le temps quasiment. Tu étais là il y a trois épisodes, es ouais, là ça, et, ça, en le fait, dernier. Euh...
0: Je, je venais pas très souvent dans le rendez-vous tech et là, je pense qu'il y, y a une histoire d'intérêt aussi. C'est pas comme je peux faire le live, tu te dis bon, il faut que je l'invite, ouais, il ouais. va me faire le On live.
1: Non, mais j'attends en fait que euh, j'espère que à force que je te réinvite, toi tu vas finir par m'inviter euh, dans, dans Geekink ou dans TechLogs. Mais ça ah bah, dans Geekink, ça tu peux, mais il va falloir que tu te déplaces jusqu'à Bordeaux. Ah hein. <rire> oh, non, moi je vais pas à l'étranger. Hein. Ah, de... je sais, je sais bien. <rire> J'ai tu sais pas sais mon pas passeport étranger. C'est ça, je sais pas parler de le bordeauxlois. Euh, bon, bordelais. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Oui. Euh, il faut aussi dire bonjour donc à la chatroom, comme je le disais. On est en live, donc salut à vous. Vous êtes là, nombreux et énergiques comme toujours. Donc merci d'être toujours au rendez-vous, même quand on a un rendez-vous en live tous les oh, deux ou trois mois. Euh, donc salut à vous tous et on va donc se lancer dans une actualité plutôt. Euh, pas hyper fourni, donc euh, je ne sais pas si les sujets vont faire forcément des, des, des dizaines de minutes comme ils le font d'habitude, mais quand même des choses assez intéressantes. Et on commence avec donc ce fameux, euh, cette fameuse réunion de l'ITU, euh, l'ITU, euh, qui, selon certains articles qu'on a dit, qu'on a lu, euh, voudrait que les gouvernements s'emparent du net et nous volent notre, notre internet. Alors. Comme d'habitude, le rendez-vous tech, comme je le disais, euh, analyse. Je le disais peut-être de manière un petit peu plus, euh, un petit peu moins euh, euh, po poétique, euh, le, un petit peu plus poétique plutôt. Le rendez-vous tech analyse toute l'actualité. On lit les douze 000 articles et puis on vous en sort généralement sans trop d'erreurs euh, les, les les choses à retenir. Donc, si vous avez entendu parler de cette histoire euh, et que vous n'y avez rien compris. Voilà ce qui s'est passé. L'ITU, l'International Telecommunication Union, c'est une organisation euh, de 150 pays qui euh, se mettent d'accord sur les régulations techniques des télécommunications euh, internationales. C'est-à-dire que la dernière révision de ce traité, euh, du traité qu'ils établissent ensemble, datait de 1988 et gérait, euh, visait à, à réguler surtout les télécommunications euh, bah, téléphoniques, forcément, puisque c'est ce que c'était à l'époque. Et, euh, ça, ça c'est grâce à eux, en quelque sorte, que tous les réseaux téléphoniques et notamment mobiles fonctionnent ensemble. Donc, a priori, c'est pas quelque chose dont on a forcément euh, à avoir peur, puisque une, ce sont des questions évidemment techniques.
0: Oui, en fait, il s'assure de l'interopérabilité et de, de la standardisation en fait, des, des différentes normes pour être certain que, les, que tu puisses utiliser ton
1: téléphone partout et que les téléphones puissent communiquer entre eux, qu'on puisse appeler les états unis depuis la France et tout ça. Quoi. Voilà, exactement. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que le dernier traité, je vous parlais de celui de 1988, et c'est le dernier qu'ils ont euh, la dernière révision qu'ils ont fait. Donc ça commençait à dater un petit peu, ça fait 24 ans. Entre-temps, euh, les choses ont beaucoup changé dans le monde des télécommunications et il était donc sans doute temps que le traité soit euh, peut-être pas entièrement révisé mais en tout cas euh, qu'on se pose la question de savoir si les choses étaient encore d'actualité. Donc euh, on, ils se sont réunis les 150 pays qui euh, se remettent ensemble et qui se mettent à discuter de ces questions de télécommunications. Le truc qui fait euh, pas mal mais enfin qui a provoqué toutes les discussions c'est que bien sûr aujourd'hui quand on parle de télécommunication, on parle forcément d'internet. A priori on ne parle que d'internet en, en, sur l'aspect technique et pas du contenu mais le problème c'est que quand on commence à parler des aspects techniques ça, ça, ça dérive forcément, ou même pas ça dérive mais ça implique forcément des conséquences sur des questions de contenu euh, donc les discussions ont eu lieu, et on va partir dans les détails euh, juste après, mais euh, les discussions ont commencé à avoir lieu et certains ont, ont eu peur que les discussions euh, qui impliquaient certains États qui n'avaient pas forcément les mêmes intentions euh, que les États d'Europe, enfin de l'Ouest entre guillemets, euh, donc que ces intentions ne viennent ternir l'utilisation d'internet. Deux choses euh, importantes à, à, à préciser. Euh, D'une part, les décisions ne peuvent se prendre qu'à l'unanimité en fait. Si ce n'est pas une, une discussion à la, à la majorité, ce n'est pas une sorte de démocratie, euh, ils votent pas et ils ne décident pas à la majorité de quelle direction va, vont prendre cette, va prendre cette interopé interopérabilité. Euh, donc il faut que tout le monde soit d'accord Donc Ce que beaucoup de gens craignaient euh, C'est-à-dire que les décisions de certains euh, Influencent le, le rôle de l'ensemble Est très très peu probable Puisque euh, s'il si y a des, des, des orientations vraiment outrancières euh, Elles ont très peu de chances de passer Donc il y a une sorte de, de, de mouvement de panique Qui n'était pas forcément justifié Ça c'est la première chose Deuxième chose C'est que l'autre euh, élément qui a... Euh, inquiéter beaucoup de gens, c'est que ces discussions ont lieu en secret. Il euh, n'y a pas d'intervention... Enfin, en secret, entre guillemets. En tout cas, euh, comme on dit en anglais « behind closed doors », donc derrière des portes fermées, il n'y a pas vraiment de consultation du public ou de la société civile. C'est uniquement les gouvernements. En même temps, en théorie, les gouvernements sont censés être représentatifs de leur population. Donc, <coughs> bah, écoute, en théorie, bon, quand on parle de certains des pays qu'on va évoquer, euh, c'est pas forcément toujours le cas. Donc, en l'occurrence... Euh, le, le problème principal est qu'il y avait deux tendances. La première était celle qu'on connaît en France, qui était bah, l'Internet fonctionne très bien, sans contrôle des gouvernements. Encore que cette question est, est relativement discutable parce que l'internet est contrôlé entre guillemets par l'ICANN euh, qui attribue les euh, chiffres et les noms euh, d'internet, qui est une, un organisme américain. En même temps, Internet est un petit peu né aux états unis mais ils opèrent avec énormément d'indépendance. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient gérés par un gouvernement. Donc, d'un côté, il y avait les pays de l'Ouest, qui incluent l'Europe, l'Amérique du Nord, etc., euh, qui voulaient garder cette organisation. De l'autre, il y avait une sorte de coalition euh, qui représente plus de la majorité des pays, d'ailleurs, des pays représentés. Euh, mais cette coalition est... est euh, l'idée, comment on dit l'idée euh, est, qui, qui lead, qui sont les leaders, tu vois, elle est conduite, euh, conduite, ah, oh, très bien, pas mal, monsieur Bonnet, euh, conduite par la Russie et la Chine. Donc. Euh, déjà la Russie, c'est pas forcément l'exemple le plus frappant de démocratie oh, et d'ouverture. De, de, demande de poussière à Yot, tu Voilà c'est ça. Et il n'y a pas que. Oui. Euh, mais ensuite quand on voit que la Chine est derrière aussi, on commence à se poser des questions. Et effectivement, sous couvert de vouloir lutter contre le spam entre guillemets, <rire> euh, il y a une demande de pouvoir contrôler euh, une partie de de de, de l'internet de leur pays entre guillemets donc ah, il est, est pas, est pas que... les
0: pédophiles et le terrorisme non c'est le, le spam aussi ce c'est ouais, okay. le spam
1: euh, mais donc évidemment on comprend bien que euh, l'infrastructure du net fait que si on veut commencer à contrôler euh, ce qui ce qui arrive et ce qui ce qui sort d'un pays uniquement ça modifie entièrement la structure globale euh, du réseau, puisque Internet est un, un réseau où tout s'échange complètement librement et peut passer par n'importe quel chemin, par n'importe quel pays, pour arriver à sa destination. Donc évidemment, euh, ce type de demande provoquerait un changement euh, extrêmement important du net. Alors, je vais m'arrêter là dans ma petite, euh, mon petit résumé, ma petite explication. Est-ce que euh, vous avez suivi l'histoire et est-ce que vous avez des, des commentaires sur, euh, sur la chose, l'un et l'autre veut y aller en premier ou pas du tout <rire> non Bon, Jeff, Cédric. Euh, bon, non. Okay. Euh,
0: non non mais il n'y a pas de problème euh, oui j'ai suivi la chose d'assez près parce que je me sens assez concerné dans le pour être un pauvre petit artisan de l'internet ouais. euh, et consommateur tout simplement de, du net et euh, là on touche directement effectivement à, à, à un truc qui on parle souvent de la neutralité euh, du web et tout ça et là on touche du doigt euh, ça à un niveau qui est même supérieur à ce qu'on pourrait imaginer puisque là on parle d'un niveau technique euh, d'une normalisation en fait de cette non neutralité ouais. euh, et moi c'est ça qui me dérange le plus c'est-à-dire que on en est à, ils régulent les télécoms, déjà, puisque c'est ça en fait le principe, hein. c'est une régulation, c'est voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Et maintenant qu'ils se mettent à réguler, parce que c'est ni plus ni moins que ça, hein, à réguler Internet qui aujourd'hui répond à, entre guillemets, aucune norme édictée par aucun gouvernement, puisque ce sont des normes édictées par des entreprises et des sociétés privées, ou des organismes. Qu'on ad qu adopte ou pas. Ou pas, euh, d'ailleurs. On a le choix de ne pas, de pas être d'accord, et on en parlera après avec Google et Microsoft. <rire> hein. On adopte ou pas les technologies, tu vois, il n'y a pas de standard. Il euh, y en a quand même quelques-uns, le langage HTML et Bien tout sûr. ça. Bien sûr. Mais...
1: Si tu veux, c est, c est... Bah Là on touche même enfin Le, le HTML c'est quelque chose qui est construit Sur l'infrastructure du net On touche vraiment à l'infrastructure voilà, tout, elle-même tout Ce
0: que je veux dire c'est que dans, dans l'ensemble De toutes les composantes qui font Internet mmh. euh, Il y a des choses qui sont standards, d'autres qui le sont pas euh, In fine, Internet c'est toujours Entre guillemets, autorégulé Malgré, enfin autorégulé plus ou moins hein, Il y a quand même des, des entités qui, qui servent justement à donner Bien des sûr. guidelines et à expliquer comment il faut que ça fonctionne Et tout ça, mais dans l'ensemble Tout c'est toujours un peu autorégulé Et là Enfin, le problème qu'il y a, c'est que... Voilà, on a un vrai espace de liberté qu'on peut complètement s'approprier. Euh, et je, je vois plus, en fait, cet, cet interventionnisme pour, enfin, sous prétexte de lutter contre le spam, plus pour euh, augmenter... Alors, peut-être pas un contrôle dans le sens euh, euh, en, enfin favoriser ou pas certains services, quoique la censure, hein, la Chine, tout ça, on connaît. Euh, ça serait un but hein, ouais, contre. Les... Alors, il y a ça, mais je pense qu'il y a plus un, un esprit de contrôle dans le sens de... Contrôler ce qui passe dans le dans le euh, dans les tuyaux en fait. Euh, oui. Dans le sens, euh, alors je dis pas qu'on est tous sur écoute et qu'on va tous mourir demain et que voilà et que Enfin tous mourir demain peut-être le 21 décembre. Mais <rire> l'idée, tu vois, comment est-ce qu'ils vont faire la différence Enfin, comment est-ce qu'ils vont analyser et lutter contre le spam à part en analysant le trafic
1: Ah bah c'est ça, ça. Ça veut bien dire qu'en fait, tout ce qui va passer dans le tuyau. Tu peux... Ils, ils ouais. veulent savoir euh, la nature exacte de tout ce qui, passe dans, tout ce qui ouais. passe dans les tuyaux, d'où ça vient. Où ça... Enfin, c'est effectivement Et en fait,
0: ça. Alors bon, moi, dans mon cas, tu vois, j'ai rien
1: à cacher, je m'en fous. Mais euh, c'est
0: rien que le, le principe que, que ça soit mm. mis en place. Tu vois, on n'arrête pas de batailler sur le DPI, là, le Deep Packet Inspection, là. Je parle très bien anglais, as vu, oui, as euh, bien. Qui, qui permet d'analyser les paquets dans ta connexion pour vérifier si tu télécharges le dernier film à la mode. Euh, là, on passe à, on passe au stade au-dessus, c'est-à-dire que le réseau euh, va être conçu pour, de toute façon, analyser ce qui passe dedans. Et moi, ça me dérange au moins par le. Oui. Ben, tu vois, là, on est en train de faire le rendez-vous tech. Euh, ben, potentiellement, on pourrait entre guillemets être sur écoute. Et ouais. alors bon, on le fait de façon publique donc ouais, c'est ce que j'allais dire. J'espère qu'on est sur écoute.
2: T'es un peu sur écoute.
0: Là, mais oui, mais ouais. Une conversation Skype, tu vois, quand on sait déjà que de toute façon Microsoft a signé euh, le Patriot Act et donc si vraiment l'État américain avait envie de savoir ce qui passe dans Skype, est-ce qu'on est, -ce qu bon, est ça, en est encore Skype autre chose oui, oui. C'est des actions mais...
1: policières qui sont abusées vous pas, mais il y a une action policière. Voilà.
0: Voilà. Mais là, là, l'idée c'est que c'est rendre tout ça finalement euh, ça fait partie de la doc technique c'est une option, ouais. comme on a une option sur son téléphone qui permet de partager sa connexion internet là il y a une option sur le réseau qui dit que n'importe quel opérateur assermenté oui. par n'importe quel mais état à... ou n'importe ouais. quel état peut contrôler ce qui passe dedans c'est ça, ouais, ils ouais. ne sont,
1: sont même pas rentrés à ce point dans les détails je crois que Et oui, mais, ça... bon. mais oui non effectivement c'est clairement, clairement dérangeant euh, Jeff toi ça t'inspire ça quelque chose ça a fait beaucoup de bruit dans la, dans la Silicon Valley mais en, en même temps tu étais à Paris donc je ne sais pas si tu as suivi l'histoire
2: J'ai suivi, mais de loin, je pense qu'il y a effectivement plusieurs choses. Un, c'est la partie, euh, s'assurer que l'Internet est euh, un, une partie neutre en termes de communication, donc il n'y a pas d'avantage. Donc la net neutrality, c'était quelque chose qui était assez énorme et qui disait bah, « euh, je suis un fournisseur de pipe, euh, j'ai du contenu, il ne faut pas que mon contenu ait un accès privilégié aux gens qui achètent du pipe ou de la bande passante chez moi ». C'est une première chose. Il y a l'aspect taxe, c'est-à-dire qu'on euh, euh, a aujourd'hui une partie énorme euh, du commerce américain et du commerce mondial qui se fait sur Internet. Qu'est-ce que ça oui. veut dire en termes de taxes et de taxation euh, Ça fait maintenant un mois, un mois et demi qu'Amazon euh, paye une sales tax euh, lorsque l'on achète quelque chose sur, sur Internet oui. chez eux alors que ce n'était pas le cas avant. Donc ça veut dire qu'ils ont été mis euh, euh, un peu à... à devant le fait accompli que bah, c'était devenu un réseau de distribution comme, euh, comme euh, les, euh, les magasins etc donc ils doivent payer les taxes mm. et derrière il y a l'aspect euh, introspection euh, de certains gouvernements qui ne sont pas forcément aussi euh, libéraux que, que ouais. les pays de, de dire l'Ouest enfin, et quand tu dis des je des veux réguler le spam euh, en gros c'est une excuse pour dire je vais avoir accès à tout quoi. Mm. Ouais, ça. ce qu'il faut se rappeler quand même ouais, non parce que Objectivement, euh, quiconque veut accéder à nos, à nos conversations Skype euh, sous le couvert de, de défense euh, antiterroriste, etc., de toute façon, ils le feront. Le truc, par contre, c'est s'assurer que euh, pour la majorité des gens, la majorité du contenu, il euh, y a un accès qui ne soit pas limité. Et clairement, oui. quand, quand on parle de spam, tout est spam. C est, c est un, en gros, euh, si tu veux regarder ce qui se passe dans le contenu, tu dis, te bah, voilà, je veux, je veux éliminer le spam » et tu, euh, tu as raison. Oui. Le truc, par contre, c'est alors qu'on est en train de passer vers l'Internet des objets… Donc c'était le, 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 la discussion web euh, pendant trois jours. Euh, on va avoir, euh, bah, je ne sais pas moi, ton ton switch, ton, euh, comment on dit un switch en français, euh, ton, ton interrupteur euh, oui. qui, va, qui va avoir euh, une adresse IP parce que tu vas pouvoir l'accéder à l'intérieur de ta barraque. Euh, tout ça, ça va nécessiter un passage à IPv6 euh, qui, qui traîne. Euh, donc à un moment ou à un autre, on va arriver à ne plus avoir d'adresse de, de, de IP disponible. Et un des problèmes que l'on a que ce soit DNS, que ce soit IP, euh, V6, etc., c'est qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est là pour pousser et s'assurer Internet peut continuer à grossir. Et donc, ce que l'ITU essaie de faire, et euh, euh, tu as parlé d'ICAN, il y a eu un oui. une espèce de mini-scandale autour de l'ICANN où euh, il y a eu une explosion du nombre de, euh, de domain names, d'extensions de domain, euh, qui est maintenant euh, faisable, pour des raisons commerciales, mais ça va devenir un peu le bordel ambiant. quoi. Et oui. donc, moi, on ne peut pas faire en sorte que les, euh, les gouvernements de type euh, Russie, Chine et autres limitent euh, l'accès au contenu, etc. mais de l'autre côté, il faut s'assurer que le réseau va continuer à fonctionner et va pas s'écrouler à un moment ou à un autre parce que euh, personne n'a véritablement essayé de voir comment on allait le... on allait pas grandir euh, et, et passer à l'Internet of Things. Donc et pour ben... toi,
1: c'est le rôle de l'ITU et aussi de s'assurer que ces choses-là se passent sans accrocs. Donc on en a quand même besoin de cet organisme
2: bah, Je ne sais pas si, si c'est l'ITU qui doit faire ça, mais en tout cas il y a quelqu'un qui doit le faire ouais. et euh, que ce soit ITU, IETF, euh, que ce soit euh, euh, l'ICAN like personne n'est parfait bon, l'ITU c'est clairement télécommunication euh, c'est un truc qui, est, euh, qui a fait en sorte que l'infrastructure de euh, télécommunication mondiale euh, grossisse et s'établisse et en gros ça marche pas, pas si mal que ça alors, est-ce que ce sont les euh, les plus à même de, de régler les problèmes d'Internet Je sais pas, mais en tout cas, quelqu'un doit le faire. Et c'est un peu la question que je me pose c'est oui. si c'est pas eux, c'est qui
0: oui. Ouais, mais en fait, il, non, mais t'as raison en fait sur, sur ça. Il faut que quelqu'un fasse, s'occupe de la partie technique. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que des
1: pays veulent rajouter une option sur cette partie
0: technique, parce que oh, là, on parle vraiment d'une option. Parce bon, qu non, c'est finance... même pas
1: vraiment. C'est même pas vraiment une option. C'est une modification dans la conception. De euh, l'infrastructure enfin, Mais tu sais à bah, vrai euh, dire On ne oui, sait pas exactement notre... comment il, euh, il, oui, oui, il comment voudrait l'implémenter il, il dit simplement On veut avoir une sorte de contrôle Le truc c'est que ces conversations n'ont encore une fois pas été très très loin C'est resté relativement vague euh, Parce que des pays comme les états unis Se sont levés de la table des discussions Et sont partis euh, Le truc c'est que le, le secrétaire général euh, Amaoun Touré euh, A assurer à tout le monde que euh, bon on ne on ne on ne discuterait pas de enfin on ne ferait pas de vote on ne ferait pas de de de, de vote sur cette question et finalement à la fin de la de ces quinze jours qui ont été assez agités euh, il a tout de même euh, fait une sorte de euh, alors ce qu'il disait c'était c'est I wanted to get a feel of the room donc voir le sentiment de 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 ce que les gens pensaient dans la salle euh, et donc, Alors, il a voter, quand même quoi. demandé aux gens, pas de voter, <rire> mais de, de donner leur avis sur la chose. Et là où la, la question devient vraiment intéressante, selon moi, pour des questions presque euh, philosophiques, c'est que, la, comme je le disais tout à l'heure, la majorité des pays seraient pour avoir ce contrôle. Donc... Est-ce est, est que parce que c'est pas juste la Russie et la Chine quoi Il y a euh, sur les 150 pays plus de la majorité qui voudrait modifier l'infrastructure le, le, du dette pour pouvoir à, avoir ces, ces options là. Fais un, un sondage à
0: l'Assemblée que... nationale en France et tu vas voir ils vont tous se dire que oui quoi ou presque. Parce que... <rire> mais non mais c'est pas
1: une blague. Oui peut-être peut-être. Oui mais alors ça veut dire est-ce qu'on atteint les limites de la démocratie là là est-ce ah qu'il faut pas dire vous vous savez pas on va faire comme ça même si on n'est pas la majorité et vous allez tu vois c'est Enfin bon, c'est en fait, peut-être un autre débat. Que, mais... mais le
0: problème, c'est que les États, en faisant ça, se portent pas garant de de notre bien-être, en fait. Euh, tu eh vois, oui, mais enfin... qui
1: juge de de ce qu'est notre bien-être ou pas bah, Il, Notre bien-être, bien ait... c'est
0: c'est peut-être pas qu'on flique toutes nos conversations, que les gens eh sachent oui, exactement combien je pèse à cause
1: de ma balance. Euh, mais tu sais euh, moi, je, balance connectée, je... tu vois <rire> ou tu vois. Non, mais tu sais, j'ai je, 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 fait un article un petit combien, peu énervé.
0: Oui, <rire> <rire> je suis pas certain que mon député ait vraiment un intérêt
1: quelconque à savoir combien je pèse. <rire> non, mais ça, le problème, c'est que on sait pas qui doit décider de ces choses-là, parce que chacun a des avis différents. Et en démocratie, j'ai fait un article assez énervé sur la question du du, du mariage pour tous, euh, en disant, en moi, démocratie. <rire> oui je l'ai vu, elle est très bien euh, En démocratie on accepte la vie du plus grand nombre Et c'est comme ça que ça fonctionne tu vois En l'occurrence le plus grand nombre a élu euh, Hollande, Hollande a, a toujours dit Bon bah moi je ferai le, le, le mariage pour tous Donc bah ok d'accord euh, C'est ce qu'on a décidé parce qu'on est tous d'accord Sur la démocratie, là en l'occurrence Quand il y a quelque chose qui nous plaît pas on dit ah bah oui non mais non ils ont pas raison c'est c'est ils nous énervent euh, c'est des conneries donc on va pas on va pas respecter là la... bon en l'occurrence c'est pas une une, une euh, oui, organisation mais démocratique hein oui donc mais attention il y a, y a, y a, y a but, une nuance mais c'est que quand on a voté pour Hollande, on savait que ça faisait partie de
0: son programme. Par contre, on savait pas que dans son programme, il y avait ⁇ Je veux contrôler le spam sur les réseaux ». Non, mais tu vois ce que je veux dire Oui, oui, peut-être. Ah, oui, oui, peut on a, on connaît peu, pas oui. son avis sur la question. C'est vrai. Et peut-être que vrai. si moi j'avais eu cette réponse-là, j'aurais peut-être privilégié ça au mariage homosexuel, tu vois, au mariage pour ouais. tous, pardon.
1: Mais, euh, tu vois, peut-être, c'est possible. Bon, alors en tout cas, il euh, y a des, des questions qui ont été, des lièvres qui ont été levées sur justement Amaoun Touré, Et qui est euh, un petit peu proche de la Russie quand même. Euh, en même temps, lui s'est dit très très surpris de cette réaction il dit que ça n'a rien à voir avec le contenu ces questions c'est juste des questions oui, le spam de, spam de connexion de euh, des questions d'organisation de, de, des connexions etc euh, ce qui est clair c'est que euh, alors il y a deux choses qui sont claires l'ITU n'a pas fait grand chose euh, avec ce, ce, cette réunion et la deuxième chose qui est claire c'est que euh, Rien ne va se produire. Euh, enfin, il a échoué dans ces modifications de, de, de ce fameux traité sur les télécommunications internationales. Oui, euh, donc, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va changer, notamment grâce au, euh, à la réaction très, très vive euh, des gouvernements euh, nord-américains et donc, européens. Ouais. Donc, Mais restons, vigilant. restons vigilants. Restons vigilants. <rire> Deuxième chose qui nous concerne aussi en Europe C'est euh, la conclusion, entre guillemets, là encore de, Du petit combat entre euh, Google et les journaux belges Puisqu'on a appris cette semaine, ou plutôt la semaine dernière Que euh, Google et les journaux belges Alors, je fais un petit résumé de la situation pour ceux qui ne le savaient pas euh, Il y a euh, un an et demi environ, peut-être deux euh, Google et les journaux belges se sont euh, ont commencé à s'entre-déchirer un petit peu pour les mêmes raisons que celles qu'on a eues en France, euh, pour le, qui a provoqué le combat entre la, la presse française et Google. C'est-à-dire que euh, la presse belge ne voulait plus que Google euh, indexe ses, ses, ses articles sur son moteur de recherche, et notamment sur Google Actualité, ou plutôt il voulait qu'il continue à le faire en rémunérant les journaux pour chaque lien qu'ils affichaient que Google affichait. Évidemment, Google était contre, on a bien suivi l'histoire. La presse belge, à ma connaissance, n'a pas été jusqu'à exiger à la fois qu'on les paye et qu'on les référence absolument. Ce qui était mmh. le, la chose qui m'avait lancé dans une sorte de, de, de rage. Ah non, mais en folle. France, on veut le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. Euh, et donc, il y avait eu une sorte de combat. Google avait désindexé la presse belge. Puis, ils étaient revenus suite à un accord un petit peu euh, euh, opaque. Et là, ils ont annoncé qu'ils avaient un, un accord durable euh, qui autorisait définitivement Google à indexer la presse belge. Et qu'il y avait eu un échange d'argent. Alors, Le Monde a fait un article, c'est l'un des articles que j'ai lus, a, a ah ouais. fait un article assez triomphant sur euh, l'accord entre... Alors, euh, je, je vous lis le, le début, euh, juste la première phrase. La presse peut faire plier Google. Les journaux belges viennent d'en apporter la preuve. Un accord secret a été signé le mercredi 12 décembre entre les éditeurs francophones du quotidien, euh, de Quotidien, euh, et Google. Je vous passe la, la, la suite. Euh, L'article est, à mon sens, on peut dire un petit peu biaisé, au moins. Un peu euh, orienté. Un petit peu orienté, clairement. Euh, certes, il y a eu un accord, mais on ne, ne, ne comprend pas du tout la nature de l'accord euh, en lisant l'article du Monde. Il faut aller chercher un petit peu plus loin. On ne comprend pas non plus du tout la, la nature de l'accord quand on lit les communiqués de presse de chacun des organismes. Hein, je vous rassure. Enfin, C'était très, très, très opaque. Euh, on sait qu'il y a un accord commercial qui... Euh, qui inclut euh, une certaine somme d'argent. D'après euh, ce qu'on comprend, alors on a fouillé un petit peu, euh, ce que les journalistes, les vrais journalistes, eux, ont réussi, euh, je dis les vrais journalistes par rapport à moi, hein, pas par rapport au monde, parce que quand même, <rire> <rire> le monde, ça reste des vrais journalistes, quand même, n'exagérons rien. Ce que je veux dire, c'est que les vrais journalistes ont trouvé des détails que moi, je ne fais que vous rapporter. Euh, il semblerait que Google ait, euh, ait, ait donné son accord pour, entre guillemets, payer... Euh, les journaux belges en, en, en pub c'est-à-dire que Google va, <rire> va faire de la pub sur les sites belges euh, donc c'est pas exactement qu'ils vont leur donner de l'argent mais ils achètent de l'espace publicitaire euh, pour euh, la somme totale d'environ 5 millions d'euros euh, ce qui est surprenant, enfin ce qui, qui n'est pas clair, c'est est-ce que c'est 5 millions pour 2013 Est-ce que c'est 5 millions pour chaque année Est-ce que c'est 2013 et puis c'est terminé Est-ce que c'est 2013 et puis on en reparle en 2014 On ne sait pas très bien. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils achètent de la pub. Euh, L'autre euh, élément qui, qui en ressort, c'est que la presse belge, non seulement se fait indexer par Google à nouveau sur Google Actualité, mais qu'en plus, ils devisent un système pour que Google puisse également indexer les pages de la presse belge qui sont derrière leur euh, mur de paiement, leur paywall. Ouais, donc, les articles payants. Quoi. Voilà, les articles payants qu'on ne peut normalement pas voir sans euh, payer. Donc ça veut dire qu'on passe d'une situation où la presse ne voulait pas du tout d'indexation à une situation où ils en veulent énormément et même les articles qui ne sont pas visibles normalement. Euh, donc bon, je vous laisse en tirer les conclusions que vous, que vous voudrez. Euh, Bon, ce qui est clair, c'est que d'une certaine manière, euh, alors je vous pose la question, à mon sens, il y a euh, Google, on a l'impression qu'ils disent « bon, euh, vous nous emmerdez, on va vous payer ». Et vous allez arrêter de nous, de nous, de nous, de nous casser les bonbons. Euh, mais, mais bon, même si je dis que l'article du monde a été, est un petit peu biaisé, euh, ce qui est vrai, c'est que Google paye au final, n'est-ce pas euh, Même si c'est par ce moyen un peu détourné. Euh, c'est une analyse correcte ou pas, Jeff
2: bah, Ce qu'on ne sait pas, c'est euh, qu'est-ce qu'il paye pour... La partie, je dirais, de temps réel, donc euh, les, les, les brèves, et mmh. la partie archive. Le fait que Google paye pour accéder à la partie archive, qui est euh, un moyen de monétisation euh, des boîtes de presse, ça me semble logique. Le fait que Google, en gros, euh, baisse un peu la culotte et euh, dise « bon ok, on va payer les belles », ce qui veut dire que les Français, les Suisses, les Italiens, les Espagnols, ils vont tous vouloir euh, être payés, me semble un petit peu... Euh, un petit peu dangereux, bon d'un autre côté hein, ils font tellement d'argent que c'est pas euh, c'est pas 5 millions par-ci et quelques millions par-là <rire> qui va euh, casser la banque hein. ouais. bah, disons que donc, si euh, ça fait je ça sais fait... pas, j'ai pas j'ai pas j'ai pas, pas, pas le détail, je pense que euh, 5 millions, est-ce que c'est euh, un versement, comme tu disais pour l'année, mmh. est-ce que c'est une avance est-ce que c'est un all you can eat donc euh, tu payes 5 millions puis maintenant tu me fais plus chier euh, je, ce serait intéressant d'avoir un peu une... une euh, en gros, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui est réellement payé? Mais comme ouais. tu le disais, les, euh, les press releases sont pas claires du tout. Ouais. Euh, Cédric?
0: Ouais. Euh, ben, en fait, je, moi, j'ai l'impression que c'est plus un échange de marchandises, quoi. Mmh. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Tenez, on vous, euh, enfin, on vous donne de l'argent, mais en échange, vous allez devoir nous donner vos articles payants. Euh, tu vois, y a, en fait, il y a un truc qui, qui est quand même assez curieux, c'est qu'ils perdent une partie de leur revenu en, en diffusant les articles payants. Alors, je ne sais pas ce que ça représente en termes de part, de
1: euh, bon, à il, quelle il, hauteur ils sont dépendants de la liens. publicité. Ils il donnent les liens. qui Non, à mon sens, c'est une opération qui est euh, positive un petit peu pour tout le monde. C'est... Google baisse un petit peu la culotte et les, la presse retourne un petit peu sa veste. Mais au final, ce que ça veut dire, c'est que les articles payants vont être indexés avec le petit extrait, hein, comme toujours, ce n'est mm -hmm. pas l'intégralité de l'article. Et donc, ça va amener du trafic à la presse belge et donc inciter les gens à, euh, à, à payer pour voir ces articles qui pourraient être intéressants tu ce, vois qui, ce qui va être énorme c'est si on va sur les sites belges on voit qu'il n'y a que des pubs pour Google Chrome <rire> il n'y a que ça bah, en fait il n'y a plus aucune publicité d'autre chose tu sais bah un, oui c'est un petit peu enfin en l'occurrence Google il gagne entre guillemets peut-être un petit peu parce qu'en faisant de la pub euh, ils vont être omniprésents dans, dans la presse belge aussi
0: oui oui euh, et euh, en mais... fait quand ils vont envoyer quelqu'un sur ces sites là les gens vont cliquer sur
2: la pub de Google donc euh, ouais, ouais. Ça, peut être, ça peut être essentiellement des garanties euh, un, un, une garantie minimum et donc euh, derrière Google se fait du fric sur le sur la l'arbitrage entre ce qu'ils vont payer et ce qu'ils vont vendre. Mmh. Donc euh, je sais pas, ça fait un peu une euh, bon, news la... qui n'en est pas une quoi. Ouais, mais la,
0: la fanfaronade du monde, je trouve ça ultra déplacé. Genre Google, la presse peut faire plier Google. Bon voilà. Surtout qu'ils ont ils ont eu la très bonne idée de s'associer à Orange pour créer leur, leur super portail hein, de, de news. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Je sais pas si tu avais vu ça, Patrick. Pas du tout, non. Euh, la semaine dernière, bah, ils ont lancé en fait un concurrent à Google News avec ah, Orange. Oui. Ah il mais y a non, pas huit lu. ou dix huit ou dix euh, journaux comme ça, dont Le Monde, je crois, qui ont lancé un espèce de qui ont voulu lancer un concurrent à Google News. Euh, bon, évidemment, c'est juste ridicule le portail. Euh, mais que que pardon euh, ça indexe quoi C'est pardon C'est de l'ado.net. Ça pu <rire> s'appeler comme ça. Mais euh, voilà quoi. Enfin, c'est tu...
1: quelqu'un. Est-ce que dans la chatroom, vous savez comment il s'appelle parce que je, je l'ai pas vu passer celui-là. J'ai dû le Attends, je vais te le trouver. Meuble euh... pendant ce temps. D'accord. <rire> euh, donc, pour meubler, je dirais que euh, je pense que le point central de cette de, de cette actu, en fait, est. est lemoteur.fr. Voilà. lemoteur.fr, d'accord. Ouais, euh, le point central ça, de cette actu. 13. Cette... .lemoteur oh. Voilà. lemoteur.fr. Alors, alors,
0: allez voir ça et c'est juste la recherche une orange. catastrophe. Quoi.
1: Plus vite à l'essentiel. D'accord. Ah, mais c'est un moteur de recherche général euh, oui, mais qui
0: cherche dans les news de ces, de ces journaux-là Oui, parce ah, qu'en fait, uniquement. le truc... le truc, Mais regarde, Orange et les partenaires presse, L'Express, Libération, L'Équipe, Le Point, Le Parisien, Le Nouvel Observateur, Le Figaro, Les Échos euh, et e presse Donc tu vois, j'aurais fait de la publicité. Si je fais... presse.lomoteur.fr.
1: Oh, il y a un petit nuage d'infos qui est un peu vide là, mais pourquoi pas. Ouais, si je fais et... Miss France 2012... Voilà. Ah non c'est 2013 pardon. Oui c'est Voilà. Alors Miss France 2013 oui bah c'est un moteur de recherche. Il est pas bien beau. Euh, web actualité. Alors actualité ah bah oui c'est une série de liens. Euh, ok. Y a pas ben, en fait, il y a pas d'image Ben
0: en fait il est écrit en images et quand tu cliques tu vas sur le site. En fait si tu veux c'est voilà comment les organismes de presse rêveraient que soit le Google News. <rire> oui c'est un gros, petit peu déprimant. Ouais. Et oui mais du coup le pro... le, 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 le problème que ça pose c'est que si vraiment on les écoutait et si euh, si on leur donnait raison, voilà à ouais, quoi ressemblerait Google News en France quoi. Ouais. Et ça... rien que pour ça, <rire> ils mériteraient de prendre une claque derrière les oreilles, tu vois. Ça <rire> rappelle
2: un peu la première version de Yahoo News, non, hein, si ouais. vous, vous vous rappelez, ah, oui, oui. en 1995. Ça ah, oui, un... oui. Ah, oui. Attends, et franchement, ils le mettent en ils le mettent en
0: blanc sur fond noir et c'est le Minitel. Hein. Oui, c'est c'est un petit peu. C'est sûr que par rapport à Google News. Ça fait, ça fait très très mal, oui Non bon. mais bon, Orange a beaucoup d'argent Ils
1: ont décidé de faire un magnifique portail Ouais Bref, mmh. bref. Euh, Effectivement, il est magnifique, ils ont dû mettre beaucoup d'argent Bon bref, pour moi, l'info essentielle Et c'est quand même une info importante C'est de savoir si c'est euh, une somme Qu'ils vont payer une fois et c'est terminé Ou si c'est quelque chose qui va revenir euh, Pour au moins quelques ah, années non,
2: on ne sait pas Vu les montants, c'est le genre de deal qui va être récurrent Je veux dire, 5 millions d'euros, c'est pas grand ouais. chose hein.
0: mmh. C'est vrai. Ouais, je pense aussi qu'ils ont dû signer peut-être pour deux ans ou tu vois un truc et comme
1: ça. Et puis, il la revisité. Mais c'est sûr qu'ensuite, la, la, mais bon, comme on le disait depuis le début, finalement, euh, la presse française et les autres sont en train de mettre la pression. Ils n'obtiendront jamais ce qu'ils disent vouloir. Donc, il est pas impossible qu'ils visent un deal de ce genre-là, sans doute un petit peu plus juteux pour la presse française et la, la presse allemande. Et puis bon, ça, ça se terminera en un, une sorte de paix de lapin et plus personne n'en entendra parler ensuite. Quoi. Ouais. Kumbaya, Kumbaya. Euh, alors, la ah. troisième histoire, euh, qui est celle que Cédric <rire> attendait depuis quelques temps, que j'ai mis en histoire principale, en, en info à retenir, un petit peu parce que Cédric a dit Oh, vieux, je viens dans le rendez-vous tech, je vais t'en parler, tu vas voir, ça va être marrant. Euh, donc, Google, comme vous le savez, a un service de mail. Euh, ce service s'appelle Gmail, il est très très populaire, et « Depuis quelque temps, il était possible d'y accéder par différents euh, protocoles, l'un d'entre eux étant le ActiveSync, qui est un protocole propriétaire de Microsoft. Euh, et ce, ce protocole servait énormément pour les appareils mobiles. Euh, évidemment, avec euh, les, les appareils euh, sédentaires, euh, les ordinateurs, on peut aller soit sur le web, soit utiliser euh, d'autres protocoles tels que l'IMAP ou, euh, ou le pop même. Euh, » pour ceux qui connaissent, euh, mais en mobilité, c'était un petit peu plus pratique d'avoir du euh, ActiveSync parce qu'il faisait à la fois le mail et les euh, contacts et le calendrier. Et les notes. Et les notes, les tâches, euh, tout à tout fait. Temps, enfin. euh, et il était en push. Donc ça veut dire qu'on avait directement euh, les modifications au moment où elles étaient faites. On n'avait pas à attendre le rafraîchissement euh, du, du, du serveur qui se faisait tous les quarts d'heure ou ce genre de choses. Donc, euh, Gmail a décidé d'arrêter d'utiliser ActiveSync, donc, je le rappelle, propri euh, technologie propriétaire de Microsoft. Microsoft. Euh, et donc, aujourd'hui, on ne et peut... pas utilisé uniquement par Microsoft. Hein. Tout, oui, tout à fait. C'est un, un protocole qui est très, très, très répandu. Euh, mais, euh, ça veut dire que les gens qui l'utilisent payent de l'argent à Microsoft. Euh, et donc, euh, pour utiliser Gmail, aujourd'hui, on utilisera IMAP euh, e qui n'est pas en push euh, pour euh, relever ses mails, donc tous les quarts d'heure, machin, euh, ou et, euh, et aussi des, des protocoles WebDAV pour les contacts et les calendriers, qui eux ouais, sont punch, hein. mais voilà, CardDAV, CalDAV, card euh, cal etc. Ouais. Euh, C'est un peu technique. Donc, euh, le problème que ça pose pour les iPhones, les Android, etc. C'est pas un trop gros problème. Surtout que une chose importante à préciser aussi, si vous avez déjà un appareil qui est configuré de cette manière, euh, ça n'est pas supprimé pour vous. C'est uniquement pour les nouveaux appareils et Alors, et A priori c'est même pas les nouveaux appareils C'est les nouveaux comptes ouverts je, Gmail Ah d'accord c'est bon, bah, encore, encore mieux Oui, Il en reste plus énormément moi, je, Non non moi je crois que c'est les nouveaux appareils hein. C'est les nouveaux devices Alors à savoir si euh, moi si je passe d'un iPhone à un autre Est-ce que ça compte comme un nou nouveau device J'imagine que oui parce qu'ils veulent euh, supprimer ce protocole ah, J'avais entendu que c'était Si tu as déjà
0: un compte Avec, avec ActiveSync déjà ouais. connecté à un device
1: tu le gardes en fait. Ah, c'est pas ce que j'ai entendu, j'avais vraiment. Okay. Bon, Pendant que c'est encore plus cher. Enfin, en fait. connecter un device oui, mais c'est euh, si tu c est, c est associé à ce device en fait. Bref, euh, ce qui est vraiment important dans l'histoire, c'est que ça pose des problèmes au matériel euh, et aux aux OS de Microsoft et, et notamment à Blackberry et les BlackBerry aussi, oh. Oh, bah BlackBerry, il peut passer en IMAP. E euh, oui, mais et pour, et
0: pour la cal... synchro des, des contacts, du calendrier, euh, de, des tâches, ah, et ce genre de choses. Il,
1: il fait du caldav, il fait du webdav, BlackBerry, quand même, non
2: Peut-être
0: les dernières versions, mais je sais qu'un temps, il fallait absolument du exchange ah, oui. pour que ça fonctionne. Hein.
1: D'accord. Donc. Euh, euh... Bon, mais de toute façon, les gens qui ont des BlackBerry, c'est des gens qui utilisent le, le truc de leur entreprise, qui est forcément, tu vois, un truc en, en, en microsoft -isé. Mais donc, Cédric, lui, ça lui pose de gros problèmes et il va nous expliquer eh, pourquoi. Eh oui, ça me pose de gros problèmes parce qu'aujourd'hui, je
0: gérais justement mes calendriers, mes contacts avec ce service-là de chez Google, sur mes Windows Phone, sur ma tablette Surface, sur mon ordinateur, tout simplement, euh, et même sur mon Mac, puisque depuis la version, je crois que c'était depuis Snow Leopard qu'ils avaient intégré le support de Exchange dans, mmh. dans l'OS. Et je m'en servais moi au boulot puisqu'on avait un, 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 un comment s'appelle un, un, on avait tout, tout, tout notre euh, tout notre réseau qui était euh, sous sous Exchange sous notre sous notre service mail et tout ça et donc euh, je m'étais dit bah tiens c'est super pratique de l'utiliser euh, de l'utiliser aussi sur son, son son compte Gmail comme ça je passe tout en Exchange je bataille pas c'est facile à configurer il y a des règles de sécurité des machins des trucs un truc qui était assez sympa c'était quand tu avais une petite flotte à gérer de device, tu pouvais désactiver à distance certains appareils quand la personne quittait l'entreprise ce genre de truc bref pour l'entreprise en tout cas c'était vachement bien et moi je l'ai adopté dans mon quotidien en tant qu'utilisateur de de, de de comment ça s'appelle de de Gmail de, ouais de Gmail et, euh, et donc tu t'es observé sur tes Windows Phone Et en fait pour tout te dire j'ai pris la décision D'être sur Gmail Lorsque j'ai vu qu'en fait il gérait Tous les protocoles possibles et imaginables Pop, IMAP, euh, l'Active l'ActiveSync Enfin il y avait la totale Et je me suis dit c'est le service de messagerie ultime, parce que peu importe le device que j'utiliserai finalement, bah, j'aurai toujours une comp une compatibilité possible avec. Parce ouais. que avant d'être Windows Phone, j'ai eu des, des téléphones sous iOS et j'ai encore des téléphones mmh. sous Android. Je suis pas du tout, tu vois, euh, arrêté sur ça. Après, j'avoue que dans mon quotidien, pour mon téléphone perso, je préfère Windows Phone. Ce qui qu en fait qu'en fait, c'est bah, le drame. Voilà. Et là, c'est le drame parce que du coup. Il va falloir que je change il va falloir, il va falloir que je change de ser de service pour pouvoir gérer même un synchro de contacts.
1: Alors parce que attends, tu 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 n'expliques pas euh, tout. Euh, le problème c'est qu'avec ces Windows Phone, euh, comment ah dire, oui, ils gère sont pas du tout 5. le cardav et
0: et, et, et le et, et, et
1: le, le et le Caldav et tout caldav. Donc, tout le
0: Webdav en fait, il, il gère absolument pas ça. Alors Ça e veut dire oui, que
1: pour le mail, tu pourrais passer en IMAP e parce que IMAP oui, e c'est vraiment universel ah, par mais contre je jetterai pour pas les contacts le euh, Gmail mais c'est surtout les contacts et les calendriers Les contacts et les calendriers en fait finalement tu ne peux plus avoir accès au contact et au calendrier voilà. Gmail sur les Windows Phone, ni Windows voilà. Phone 7, ni
0: Windows Phone 8 Et, ni, et plus sur ma surface non plus, hein, que les choses soient ça. claires un, Ce qui est entre nous un peu dérangeant
2: <rire> Et tu n'as même pas accès quand tu connectes ton, ton téléphone ah. sur ton ordinateur en physique ah non 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 c'est c'est non mais non mais en
0: fait c'est tout simple le, le enfin pour le moment en tout cas c'est actif mais bah, tu pourrais synchroniser
1: du... avec ton ordinateur en théorie mais c'est super pénible on va pas mais oui mais enfin, à chaque qui fait fois... ça de nos jours ouais, enfin, ça.
0: heureusement qu'on a des, des services comme ça qui permettent de la synchro sans que j'ai à brancher un câble franchement mon téléphone il voit jamais mon ordinateur avec bah oui, le pareil. câble sauf quand je veux le charger dessus et que j'ai pas de et que j'ai pas de de s'appelle de de chargeur, tu vois, et que j'ai juste mon câble USB, je le branche dessus. Comme c'est un micro USB, un standard, je peux le charger sur
1: à peu près tout ce qui tout ce qui passe comme câble. Donc, et euh... donc euh, là, on, on, on s'échange quelques mots sur Twitter. Toi, tu exploses. Euh, oui, mais attention, rage.
0: ça a, en fait, ça a été mal compris ce que j'ai dit.
1: Euh... Non, non Alors, mais je sans revenir là-dessus, dis-nous ce que tu
0: penses. Non, en fait, ce que je disais, c'est ben bah, voilà, il va falloir que je change de service pour pouvoir continuer à utiliser euh, mes contacts. Ce que j'aimerais vraiment, maintenant, là, de suite, c'est que, aussi, Microsoft se bouge euh, les fesses pour euh, intégrer ces standards-là, tu vois. Il y ouais. avait une espèce de on reste sur nos acquis, et de toute façon, pour qu'un... Qu et alors, ils ont un peu raison sur un, un principe, c'est que euh, même si aujourd'hui on va me dire mais non les entreprises elles utilisent plus Exchange moi je vous le dis de suite c'est faux il y a énormément d'entreprises qui utilisent Exchange des grosses entreprises ah bah je parle je parle sûr. pas de enfin, la PME de 50 personnes
2: entreprises Exchange. mais des dont bah, bah, ah bah voilà, voilà. Bah la voilà. preuve ultime et donc
0: aujourd'hui acheter un téléphone qui ne gère pas Exchange pour ces sociétés là c'est juste une que image nous on, on est
2: sur Exchange depuis euh, depuis 8
0: ans et ça marche très bien ah oui mais en fait et aujourd'hui est-ce que tu achèterais un smartphone qui le gère pas ça serait une hérésie totale on est bien d'accord et, et donc du coup attends micro... laisse se répondre
2: bah je pense que c'est ça la réponse t'achèterais un téléphone qui gère pas du tout Exchange bah tant que, tant que, tant que l'iPhone en fait me permet d'accéder à ce ah Oui, donc, donc t'as un téléphone qui euh, gère l'Exchange aujourd'hui non bah et voilà euh, bah, bah, j'ai un
0: iPhone. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, pendant longtemps, Android le gérait pas. Hein. Il a fallu que des constructeurs le rajoutent en payant la licence Microsoft. Et mmh. puis, in fine, Google a, a un peu aussi cédé de son côté. Mais là, ils ont décidé de faire machine arrière. On comprend, Microsoft n'arrête pas de les troller dans les pubs, de les défoncer, et tout ça. Ce qui mmh. n'est pas très malin au passage. Mais c'est la dure loi du marché. Mmh. Mais en tout cas, Microsoft donc, s'est reposé sur ses acquis en se disant, de toute façon, pour qu'un smartphone fonctionne, faut qu'il y ait change. Donc, pour qu'un service, entre guillemets, moderne... <rire> euh, euh, doit forcément intégrer cette Synchro Exchange qui est une vieille une vieille techno hein, que les choses soient claires mais qui fonctionne ah oui. oh, mais ça fonctionne euh... toujours très bien oui c'est sûr de quoi ça fonctionne toujours très bien Exchange ah oui 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 et puis il y a des protocoles de sécurité qui sont hyper intéressants de, chi de chiffrage de mail et tout ça enfin c'est un, un protocole qui a fait ses preuves hum. et voir Google le supprimer ainsi alors on sait très bien que c'est une attaque euh, ça, ça a lieu franchement ça a lieu deux jours après qu'ils aient dit euh, Windows 8 et Windows Phone 8 c'est anecdotique pour nous on en a rien à foutre on fera aucune application native chez eux tu vois oui. euh, donc euh, deux jours après ils disent et puis on va enlever le support exchange Mmh. Ça c'est en gros bah tous les ah mecs
1: bah
0: qui Tous les mecs qui ont des... qui utilisent justement Gmail, c'est en gros bah n'achetez pas ni Windows 8 ni un Windows Phone si mmh. vous voulez synchroniser vos contacts et tout ça, achetez bah un Mac, parce que c'est faut dire ce qu'il y a, les Macs qui gèrent le, le WebDAV hein. euh, Achetez un Mac ou un téléphone Android ou un iPhone quoi en gros. Tu mmh. vois. Alors c'est de bonne guerre, c'est une société qui se tape dessus, tout ça, machin, on dit on a toujours dit que la concurrence est sain et que les consommateurs en profitent toujours. Sauf que là in fine. Ça va quand même casser les couilles, excuse-moi de l'expression ah, Tu, tu <rire> dis des gros
1: mots, tu, tu oui. amènes ce langage de chez dans si émission, toi. je suis outré.
0: Ça va quand même gonfler les utilisateurs non, comme moi qui utilisons en fait les, ces, ces technos-là. Alors ouais. Microsoft mais, non, est mais fautif mais même... et je suis aussi énervé contre Microsoft oui. que contre Google. Je suis énervé contre Microsoft qui stratégiquement a fait une grosse erreur de ne pas l'intégrer. Mmh. Ah voilà.
1: bah, il est toujours temps de l'intégrer un jour, ah, mais... Hein, mais... Ouais, D'ailleurs, en fait, je pense qu'il faudrait là parce que ils ont ils
0: ont un mois là, tu vois. Ouais. Donc non, soit, bon, ils ouais. Ouais. soit ils sont prêts depuis longtemps, soit ils sont prêts depuis longtemps et puis ils attendaient le dernier moment, tu vois. Hmm. Soit en fait c'est quand même un peu du. S'ils ouais. ont vraiment rien prévu, c'est quand même une erreur stratégique monumentale.
1: Je ouais. euh, n'irai oh, que... pas jusque là. C'est
0: bah, une en vraie cas erreur très stratégique. Ouais. Comme bah, il y a d'utilisateurs de Gmail et combien il y a d'utilisateurs Outlook Oui, c'est sûr. Bon, hein, ok. Donc, euh, pour moi, c'est stratégique qu'il supporte mmh. tous les protocoles et un téléphone et moderne aujourd'hui. Mais ouais. moi, c'est
1: pareil. Hein. C'est, euh, je suis, je suis un gros utilisateur de services Google, euh, et, et c'est sûr que c'est un petit peu, un petit peu pénible. Hein. Voilà. Ça, mais mais moi, encore ça une me, fois, c'est encore une fois, oui, bon, nous. Encore ouais, une mais... fois, les utilisateurs, les consommateurs en souffrent, machin. Bon, c'est normal, c'est la concurrence, je veux dire. Euh, non, non,
0: mais je trouve très, ce que je te dis, c'est que je trouve très sain la concurrence. Le seul truc qui est chiant. Bah, parfois c'est bien nous. pour
1: nous parfois c'est pas bien pour nous
0: et voilà et ouais. là je, et quand c'est je... pas bien c'est pas cool c'est sûr et voilà et donc j'ai le droit de m'énerver quand même oui ben bah complètement ça fait complètement. légitime <rire> complètement complètement tu vois je, je, je t'ai invité
1: je... pour que tu t'énerves hein. Je, je mais, me suis mais dit mais on attention. va faire du chiffre là
0: et quand, quand j'ai dit dans, dans mon dans mon tweet euh, ben euh, ben euh, je m'en vais m'enfermer sur outlook.com <rire> c'était une double critique c'est-à-dire m'enfermer parce que ça me... je sais très bien que je supporte pas ça en plus mais m'enfermer dans le sens où ça me fait chier tu vois vraiment d'y aller de m'enfermer à double tour euh, sur un service qui est propriétaire comme Outlook .com. mmh. un outlook.com et d'un autre côté je n'ai pas le choix euh, si je veux continuer à faire la synchrome merci google quoi tu vois oui, donc ouais, ouais. euh, j'en ai, ai autant contre l'un et l'autre tu vois ouais. c'est pas je suis pas mon tweet a été bricant, mal interprété mais il faut dire que j'avais dormi 5 heures j'étais crevé <rire> et, euh, et du coup on m'a mal compris et puis en plus par écrit en 140 caractères ouais, après plus, corrigé mais il y avait il mais...
1: y, y avait deux fautes d'orthographe ce qui ne t'arrive jamais je ah oui tu vois là, voilà. il est un peu fatigué ah oui oui, là euh, c'est
0: vraiment je t'ai crevé.
1: Bon, disons que euh, au-delà au de cette question, il y a aussi une autre euh, une autre chose qu'on peut voir, c'est que. Google, bon, ils ont supprimé ces services. Google ils ont aussi supprimé des services genre Nokia Sync, machin Sync, des trucs vieux que personne utilise. C est, c est dérivé de, de ActivSync, oui, oui, en fait. Tout à fait, mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est encore une fois le nettoyage de Google euh, de services qui ne, qui servent, bon, là en l'occurrence c'est pas de services qui servent moins, mais de services peut-être moins euh, stratégiques pour eux, ou en tout cas qu'ils suppriment stratégiquement. Euh, Google continue sous l'impulsion de Larry Page à faire du nettoyage euh, et à se concentrer sur ce qu'ils savent faire. Ils ont notamment euh, euh, remis à jour une bonne quantité de leurs apps euh, sur iPhone et Android euh, récemment. Et elles sont d'une qualité assez exceptionnelle. Euh, on suspecte les gens de, de Milk, cette euh, société de, de Kevin Rose qu'ils ont acquis il n'y a pas de temps d'être un petit peu derrière le design. Donc euh, bon... Dans l'ensemble, euh, si c'était pour ce petit problème, je serais euh, encore plus amoureux de, de Google que je ne l'étais avant. Mais euh, Jeff, on a, on a beau pardon, vas-y,
0: j'ai juste un dernier truc. Ouais. Il faut
1: savoir que si on
0: passe en Gmail payant, on conserve le service. Hein. Oui, oui, tout à en fait. fait. En plus, ces gens les... ben des Windows Phone, moi, je de l'argent sur le service. <rire>
2: tu vois <rire> ouais, ben 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 oui. C'est une question de rationalisation aussi pour une boîte comme Google. L'autre jour, il y a eu une, une longue interview de Larry Page sur Fortune qui disait qu'effectivement, il est en train de rationaliser ses produits. Il est en train d'essayer de, de, de réinventer en quelque sorte Google. Euh, sur des activités qui pourraient être aussi importantes que le search et donc le fait qu'ils pètent des trucs qui sont plus utilisés qu'ils disent bah si tu veux du Windows 8 de toute façon Windows 8 c'est clairement euh, pour la plupart des gens un, 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 un soft d'entreprise et des, des, des outils utilisés en cas d'entreprise donc le fait qu'il y ait euh, un un truc payant derrière, c'est pas complètement idiot. Donc euh, c'est c'est de la rationalisation. Je vois pas le je vois pas le problème. Bah en fait le problème le, le, le truc
1: c'est que euh, tu nous ramènes un petit peu sur Terre Jeff parce que nous on s'est tellement habitué à ce que tous ces services soient gratuits oui, que on, ça. on se on se dit presque ah mais oui mais c'est normal voilà on devrait avoir euh, mais c'est vraiment une déformation de, de de la nature de ces services euh, qui nous a amené, été amené par le web et Google le premier d'entre eux hein, euh, que tout ça c'est gratuit en fait c'est pas le cas et il est pas du tout effectivement surprenant que après des années d'expérimentation d'essais de, euh, de de tests ah oui, ça, et de mal. voilà qu'ils rationalisent leur mais tu sais
0: on, com comme on dit comme on a dit hein, que Microsoft a changé ces dernières années et, et, et Apple a énormément changé ces, der ces dernières années tu vois mm. euh, ben de voir que Google est en train de changer alors que c'est vrai ouais. que jusqu'à présent il y avait il y avait cet as aspect de, de laboratoire finalement tu vois où on ouais, en, en short quoi. Ouais et alors soit ça se plantait de suite et ça s'arrêtait, soit ça restait. Tu vois, ouais. enfin c'est ça, vraiment il y avait tout tout resté ouais, sauf ouais, Google Wave, sûr. tu vois, qui est buzz qui
1: ont fait un, un passage ouais. et puis au revoir. Euh, non mais, mais c'est pour ça que je dis c'est c'est intéressant de les voir se reconsorter sur se reconcentrer sur certaines choses, change et euh, et 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 se concentrer finalement concentrer leur énergie et leur euh, leur talent sur certains, parce que ça commençait vraiment à s'éparpiller dans tous les sens Google hein. oui. euh, si si on fait on utilise un petit peu le la Wayback Machine du web et qu'on regarde Google ne serait-ce qu'il y a un an et demi ou deux ans euh, et qu'on compare à aujourd'hui Il y a plus d'énergie qui vont dans des produits mieux finis et je ne sais pas si c'est forcément un mal. Un ben, Nexus Q, ah, ah, oui. 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 Bon, par exemple, <rire> tu m'as le truc. Tu vois, il l'aurait été tout de suite le Nexus Q. Bon, euh, on va passer à, enfin, à la dire, partie suivante. Si, oui, si on
2: regarde les choses juste pour finir sur Google, ouais. si on regarde un petit peu euh, donc Google, qui est une, une boîte qui a aujourd'hui une quinzaine d'années, euh, ils ont besoin donc de se de se ré euh, de se réinventer en quelque sorte pour les euh, 5, 10, 15 ans à venir, parce que clairement, euh, dans 10 ou 15 ans, Google sera toujours là. Et euh, quand tu vois ce qu'ils sont en train de faire avec euh, Google Glasses, quand tu vois ce qu'ils sont en train de faire avec les voitures qui se conduisent toutes seules, mm. euh, ça amènera Google dans des euh, dans des champs d'application qui sont complètement différents de ce que l'on connaît aujourd'hui, qui est mm. on fait de l'argent avec search et quoi que l'on fasse, on monétise avec search. Ouais, et mais... clairement. Euh, c'est pas, il y a une limite à ce genre de, d'expansion de marché, euh, puisqu'aujourd'hui, ils ont déjà 77, 78% du, 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 marché, ils peuvent pas, enfin, ils peuvent continuer à grossir, mais, ouais, c'est difficile. Euh, mais ils pas. difficile bah, et donc, c'est, ouais. pour moi, c'est raisonnable, et je pense que là, cette rationalisation, cette, cette maturité qu'amène Larry au, au sein de Google, en fait, c'est, bénéfique. Attention, c'est ça, c'est, c'est,
1: effectivement, ils font le ménage à un moment, il faut, enfin, à un moment, il faut faire le ménage. Voilà, c'est la conclusion de mon... de mon
0: ouais mais moi je me méfie d'un truc avec Google, justement. Tu vois, on, là j'ai parlé de Nexus Q vite fait, mais ils avaient parlé aussi de l'internet des objets. Ils avaient fait des démos de domotique avec des ampoules euh, Android. Mmh. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça lors oui, d'une oui. Google I.O. Mais c'était avant sont... l'arrivée
1: de Larry. Hein. Enfin, oui, le, mais le...
0: elles ne sont oh. jamais sorties, quoi. Ils ben nous ont oui, fait oui, rêver bon. sur ce truc et tout ça, et ça a disparu. Genre, oui, ça n'existe pas. Choses... L'ampoule que vous cherchez n'existe pas. Ce <rire> n'est pas l'ampoule que vous cherchez.
2: Bon référence Star Wars ouais, parce que, passé parce que parce, que, parce que la parce que la d'Android est trop est trop lourde pour ce genre d'application ah, mais euh, ce genre de de d utilité, d utilité, hein, va arriver euh, un jour euh, au web donc qui avait comme comme sujet euh, le l'internet le, des choses euh, j'ai vu quelques boîtes qui euh, qui développaient des micro OS euh, pour des objets comme ça et je pense que euh, on, y, on y arrivera euh, l'ampoule qui va te dire je vais mourir euh, bah tu l'as enfin ouais. ah oui, moi déjà je suis tout équipé en
0: domotique à la maison, mais je sais pas le sujet de l'émission. C'est la maison du futur chez Cédric. Ah, ah oui, bah, j'ouvre mes volets avec mon téléphone euh, et tout ça. Hein. Enfin, et tout est programmé. Mais le, le truc, c'est que je trouve dommage que tu vois sur ça, Google avait un peu d'avance puisqu'il parlait mais de oui, ça. Mais oui, un... Je gens.
1: préfère, je préfère qu'ils nous fassent des voitures qui se conduisent toutes seules. Tu vois, qui se concentrent sur un. Oui, mais c'est même pas dit que tu les aies
0: non mais bien que sûr que, que non,
1: mais des ampoules ça va quoi, il y a d'autres personnes qui peuvent faire des ampoules Google avec leurs milliards, ils peuvent se concentrer sur des trucs un peu plus ambitieux que les ampoules Bah des ampoules, ouais, je, je suis je... toute seule
2: <rire> Je suis assez d'accord avec Patrick, je pense que Google aujourd'hui est une boîte qui a suffisamment de ressources pour régler des, des problèmes euh, à l'échelle euh, je dirais humaine donc des choses qui sont vraiment super importantes et puis des petits gadgets comme ça euh, incluant euh, la synchronisation de ton putain de téléphone Windows 8 euh, je dirais il peut le laisser à quelqu'un d'autre quoi. et euh, effectivement la, la voiture qui se conduit tout seul et il y a, y a aujourd'hui des, euh, des tonnes de voitures qui se baladent dans la Silicon Valley et ailleurs euh, qui sont des, euh, des voitures euh, sans... Sans conducteur, et je peux te dire que la première fois que t'en viens à côté de toi, tu te dis « oh là, vache, personne ah, ». C'est vrai, t'en euh... as déjà vu euh... Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Pas forcément euh... Google,
1: j'imagine, ils sont tous en train de travailler dessus, mais…
2: Ah oh bah si, si c'est des, vo des voitures Google, tu les reconnais. Ah oui, euh... d'accord. Et, et... Les Google,
0: les Google Cars pour Street View, elles sont sans conducteur maintenant.
2: Ah et oui donc, euh, euh... ouais.
0: Ouais. Ouais. Enfin, Aux états unis en Californie, hein, pas partout. Il hein. n'y a que la Californie qui a autorisé euh, les voitures sans pilote. Oh, je il euh, y y la y Californie et le Nevada. Ah, oui, c'est ça aussi,
2: donc bon ce sont des, ce genre de choses qui, qui aura un impact monstrueux euh, parce que derrière une fois que tu as ça pourquoi tu as besoin de parking puisqu'il suffit que tu appelles la voiture enfin, ça change ouais. ça change énormément parce qu'une voiture sans, sans pilote est une voiture que tu n'as pas besoin de d'avoir à toi ça peut être une voiture utilitaire qui est, qui fait partie du réseau où tu l'appelles quand on a besoin donc ça ça change complètement la dynamique d'urbanisation donc il y a des implications qui sont énormes oui, mais et le fait que Google se pose la question de, de construire ce, ce futur-là me semble beaucoup plus intéressant que bah, des trucs que tout, tout le monde pourrait construire. Quoi.
0: Oui, mais l'exemple de l'ampoule que je donnais, c'était plus dans, dans l'idée de... Euh, attention, parce que Google ne va pas toujours au bout de ses projets. C'était ah plus ça l'idée. Oui, pas, c est c est, c sûr, pas dans l'idée de, il devrait faire des ampoules plutôt que des voitures, tu vois. Mais tu pas, sais justement, pas justement, mais, mais justement, le concept je pense de 100%, que. je pense
2: que. C'est que tous ah il oui, oui, oui. y a, il d'autres projets qui, euh, qui sont industri industrialisés, si tu veux. Mm
1: -hmm. mais, mais, je pense justement que depuis l'arrivée de, euh, de, de Larry Page, enfin, l'arrivée la, à la présidence de Larry Page, on a beaucoup moins de ce genre de choses Ça s'éparpille moins dans tous les sens Ils vont pas faire plein de petits projets marrants comme ça pour s'amuser Et ils vont se concentrer sur des trucs spécifiques donc, Alors, Tu veux dire que ça veut dire, ce... une société,
0: ça veut dire une société chiante Non je pense pas Non mais s'amuser euh, À
1: contrario de pas s'amuser donc. Euh, non qu'est-ce que j'ai dit mais si, pas... dit, oui, ah oui, s'amuser pas pas sur des, oui, d'accord, de c'est euh... vrai. Bon, disons que c'est une société moins, euh, c'est la récré et, et tout le monde file dans un coin euh, faire. Je veux dire que Larry est arrivé, il a sifflé la fin de la récré, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ok. Il est, et il, est, il a dit, bon, ben bah, maintenant on est sérieux, on est une boîte sérieuse. Ah non, met tous ses lunettes et on fait glace. Et, et voilà. Et enfin, bon, il y a quand même, il euh, y a quand même Sergey Brin de l'autre côté pour faire euh, le, 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 pour lancer des gens en dehors de. Euh, euh, D'avions euh, euh, et d'hélico, euh, tu vois, dans la Google I.O. Pas ah, d'hélico, les... je sais pas si. Oui, il faut pas qu'ils sautent, en fait, c'est tout. Mm. Mais si Oui, il, pas, faut il, oui.
0: Donc, oui pas non, il faut qu'ils se laissent tomber. C'est ça. Oui, non, il saute. <rire> faut pas qu'ils sautent trop haut en <rire> sautant de l'hélico, effectivement.
2: Ouais, mais enfin, c'était trop fort. Oui, mais
0: c'était oui. super rigolo. Je l'ai revu il y, a, il y a deux jours, donc c'était vraiment fort. <rire> tu te le repasses tous les trois jours. Non, mais ça. parce que j'en ai pas dans TechLogs des dates de Google I.O. qui sont connues. Et donc, pour illustrer, j'ai pris ce passage. Très bien.
1: Bon, euh, Jeff, on arrive un petit peu au bout de ton heure. Est-ce que tu as encore 10 minutes ou on te laisse partir Ouais, encore dix minutes. D'accord, alors... 10 minutes. 10 minutes, je vais très rapidement faire le message de notre sponsor, notre sponsor qui est Pritel. Comme vous le savez, Pritel est un opérateur de téléphonie mobile, un MVNO sur les, le réseau SFR et ils ont leur forfait modulo qui s'adapte à votre consommation et ce forfait est en train d'être revu et d'ailleurs il a déjà été revu, c'est-à-dire que ils ont euh, intégré la data des 4,90€ de, de consommation donc vous commencez à avoir un petit peu de data Dès ce prix extrêmement bas, euh, vous avez attention, l'illimité voix SMS et MMS dès 12,90 euros. Et euh, encore plus fort, si jamais vous voulez illimité, enfin si jamais un mois vous utilisez euh, illimité voix SMS, MMS, etc. Euh, et que vous voulez en plus trois gigas de données, si vous explosez tous les compteurs, en gros, ben vous paierez au maximum 24,90 euros. Et les autres mois, quand vous utiliserez beaucoup moins, euh, comme on vient de l'expliquer, vous vous paierez encore moins puisque il euh, s'adapte à votre consommation. Euh, une autre information importante c'est que Pritel ne fait pas que de la téléphonie mobile, ils font aussi de la DSL. Et si jamais vous voulez euh, utiliser euh, le, le réseau Pritel et que vous voulez avoir un petit cadeau de Noël, vous pouvez aller sur leur site et euh, pour votre abonnement utiliser le euh, mot de code, le mot de passe, le label Pritelbox, p r i x t e l b et ça vous donnera un avoir de 19,90€ sur votre première facture. Euh, C'est-à-dire que euh, si vous prenez une offre de d'ADSL, dégroupage total ou dégroupage partiel, euh, vous allez avoir euh, 19€ d'avoir sur votre première facture. Donc là encore, Pritel vous permet de d'économiser des sous et d'avoir des factures à tout petit, petit prix euh, si vous avez besoin de ce type de service. Donc euh, allez y jeter un coup d'œil. Je vous rappelle le nom de l'offre, c'est Pritelbox, vous pouvez aller voir ça directement sur le site Nowatch, il y a une bannière sur laquelle cliquer ou alors directement sur le site Pritel et vous renseigner un petit peu plus là-dessus parce qu'il y a sans doute des offres qui pourront vous intéresser si vous avez cette utilisation un petit peu particulière. On remercie Pritel et on continue la suite de l'émission avec, que je retrouve mon menu, les news et rumeurs. Alors là on va aller vite. Euh, il semblerait euh, premièrement que Microsoft et Apple soient en train de s'accrocher sur les 30% que doivent reverser les, étiteurs, les éditeurs d'app à Apple euh, pour la question de euh, euh, SkyDrive, euh, qui est un service fourni par Microsoft. Puisque ce qui se passe, c'est que ils veulent mettre leurs applications, Microsoft veulent mettre leurs applications euh, du type SkyDrive et euh, sans doute très bientôt les applications Office, qui utilisent aussi SkyDrive qui est une sorte d'espace de, de, de stockage dans le, dans le, cloud, un euh, le Dropbox like. cloud, un Dropbox, voilà. Euh, et ils voudraient que les gens puissent payer par à l'intérieur de l'app. Mais ils ne voudraient pas donner les 30% à Apple parce que ce qu'ils disent, c'est que euh, le service continue à être utile même si euh, les gens n'utilisent plus euh, l'iPad ou l'iPhone ou l'appareil iOS ont, euh, sur lequel ils ont souscrit. Moi, je pense que ne euh, va pas céder. Et y, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de raison que euh, Microsoft ait un traitement de faveur par rapport à tous les autres, et notamment Dropbox. Euh, enfin, je ne sais pas si on peut s'abonner par, euh, par l'app euh, directement pour Dropbox, mais
2: les autres... Bah, ce que dit, ce que dit, ce que dit euh, Apple, c'est que si tu si utilises le système de paiement d'Apple, tu nous dois 30%. Mais euh, y a pas, euh, si es, tu ne payes pas... Euh, via la via l'app, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient Leur 30 Ah bah l'occurrence non,
1: si tu payes pas via l'app, si tu vas sur le site web de de de, de Microsoft et que tu achètes un, un espace de stockage, évidemment que tu vas pas payer les 30%, les 30 Là, on ne parle que des achats in app.
2: Ouais, et donc Microsoft, ça veut dire que euh, c'est Microsoft, enfin il, il faut que Microsoft fasse un un cross une cross promotion enfin une cross promotion, mais le problème c'est que si jamais ils amènent Les euh, utilisateurs de leur app à utiliser un autre système de paiement Apple, euh, Apple leur dira allez, coco, si c'est si
1: sur l'iPad sur en fait, s'il y a un bouton dans l'app qui dit acheter euh, de l'espace supplémentaire et qui t'amène sur le web, sur l'iPad euh, en gros si le bouton et... est dans l'app et ben là c'est interdit et c'est ce qui a conduit ouais. d'ailleurs Amazon à retirer ouais. euh, ouais. le, le lien vers euh, le, le, la boutique Kindle euh, de leur application euh, iPad et iPhone mm -hmm. donc Évidemment, c'est pas pratique pour les pour les bah là en l'occurrence pour les utilisateurs et pour les éditeurs de de ce type d'app, le truc c'est que si tu autorises les gens à mettre un bouton euh, acheter des trucs et ça t'emmène sur le web et là c'est bon et tu payes pas les 30 ça sert plus à rien d'avoir les 30 parce que tout le monde va faire ça. Non, mais Donc... en fait,
0: ça montre la limite du système quand on, quand il s'agit d'un abonnement euh, ouais. C'est-à-dire quand moi je trouve totalement légitime que quand tu achètes je sais pas moi un personnage supplémentaire à un jeu ou une option dans une application mmh. sur ton mobile euh, bon bah que tu payes les 30% enfin que l'éditeur ait 30% à reverser à Apple je trouve ça tout à fait logique mmh. mais me dire que effectivement tu vois moi j'avais un iPhone un temps et même un iPad euh, je m'abonne à Dropbox via l'application donc je paye enfin je paye moi le, le prix plein pot mais le mes Dropbox reverse 30%
1: à, à
0: Apple, alors que même maintenant, tu vois, j'ai plus du tout aucun device sous,
1: sous bah iOS. Moment, si as pas le si t'as plus le device, tu ne renouvelles pas. Tu non, vois, c'est un abonnement pour un an ou pour trois mois ou pour six mois qui n'est pas renouvelé quand tu n'as pas le. Oui, oui, mais en fait,
0: là, c'est de d'en papa ou les mouches, quoi, tu vois, C'est hein, pour rester poli. Mais le, le, bah, le, le truc. Je non, mais c'est Microsoft, Moi, pas, qui si, est, si Microsoft, Microsoft dit... Non, mais c'est Microsoft qui essaie d'en papa outer un peu. Ah les, oui, c'est ça, c'est veulent pas disant, euh, Oui, oui mais la logique voudrait que s'il a ouais. utilisé, et après ils vont faire un ratio, tu vois, genre, ah non, mais il avait un iPhone que pendant trois mois, alors qu'on ouais, gros, faire ce ouais. tiers de un quart de la somme de l'année complète. Non, mais c'est bon, quoi. Soit tu, soit tu acceptes les règles, soit tu y es pas, point. Enfin, c'est ouais. tout, hein.
2: Je euh... mentionnais que c'était sûrement notre premier -outé en papaouté en quatre ans.
0: <rire> eh oui. Oui. Eh oui, parce que je voulais pas utiliser un autre mot vulgaire. J'ai pas souvenir d'autres en papaouté, mais c'est
1: très bien. Tu, tu nous as en hein papaouté tu... les mouches. T'as trouvé as inauguré... un épisode <rire> <rire> possible. Attends, faut que je le note en oh, papa ou télé, les, les mouches. <rire> euh, autre chiffre chez Microsoft. Euh, D'une part, il semblerait que la surface soit désormais en vente ailleurs que dans les, dans les euh, ouais. magasins Microsoft, ce qui est un Là. petit changement par rapport à l'origine. Euh, on a entendu des chiffres selon lesquels les commandes de surface RT auraient été divisées par deux, euh, c'est-à-dire qu'elles ne se vendent pas aussi bien qu'ils l'espéraient. Et d'autre part, on a entendu que. Ils, se, enfin, on a, ils ont annoncé qu'ils on ont déjà euh, alors ils ont déjà et là il y a un terme qui est important euh, de distinguer vendu euh, 40 millions de copies de Windows 8 le problème c'est que alors, 40 millions est un chiffre raisonnable euh, c'est pas un chiffre hallucinant pour Windows mais ce qui est plus important encore c'est que euh, le terme vendu n'est à mon avis pas tout à fait exact parce que quand on ne précise pas que c'est euh, activé que les copies ont été activées, donc vendues aux utilisateurs finaux, ça veut généralement dire que c'est des, des, des copies qui ont été vendues aux distributeurs, réseau. qui ont été voilà amenées dans le réseau. Donc elles ne sont, elles n'ont pas été achetées, elles ont été vendues au magasin. Donc on ne sait pas combien de ces 40 millions de copies ont été effectivement euh, achetées par des utilisateurs finaux. Euh, moi... donc. Comment dire, l'analyse qu'on a euh, généralement euh, sur Windows 8, c'est que ça n'a pas provoqué l'explosion d'enthousiasme qu'on attend parfois d'un lancement de Windows. Moi ça m'attriste un peu parce que je pense que bah, vous le savez, on en a souvent parlé. Windows 8 est un excellent système. Euh, je pense aussi que c'est un système qui va pas euh, exploser immédiatement, il faut il, il y a des changements assez radicaux euh, et il va falloir attendre au moins l'année 2013 comme je le dis depuis un moment oui, pour mais que, que une tout ça de fond, se fond, là. voilà, c'est ça, c'est vraiment une fond C'est une course, course de fond, de fond parce donc,
0: euh... que quand, je te dis, moi j'ai des gens qui avaient des a priori monstrueux en disant Mais je veux mmh. Windows 7 et je les montrerai sur mon ordinateur, je lui dis écoute regarde, voilà ce que ça fait. Qu'est-ce que tu fais avec ton ordinateur T'envoies des mails, ok bah tiens regarde le client courrier. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que une, pers une des personnes à qui je l'ai montré m'a dit non je veux Windows 7, ok. Il a installé la, la, la suite Windows Live Essential tu sais, pour avoir l'espèce mmh. de Outlook Express euh, euh, ouais. qui monde. Et, euh, il m'a appelé deux jours après en me disant, je comprends pas, il m'affiche tout le temps hors connexion. Je lui dis, mais hors connexion où? Dans tes mails? Oui, oui. Je lui dis, non, non, mais en fait, il y a un bouton qui s'appelle hors connexion, qui est à droite de envoyer, et recevoir et qui te permet de passer ou pas en mode hors <rire> connexion. Mais tu es connecté puisque tu reçois tes emails. Ah, ok. Je lui dis, mais tu vois, si étais sous Windows 8, il n'y a plus tout ça. Il y a juste un bouton reply. Oui, ils oui. ont bon, enlevé sûr tout. Que le
1: truc. Euh, oui, c'est un petit peu, bah oui. c'est un petit mais peu Mais je se,
0: se parle d'un utilisateur lambda qui, bien en sûr. fait, n'y connaît rien, mais qui a entendu dire que Windows 8, c'était pas bien.
1: Bah, tu sais, dans, et... la même, euh, dans la même veine, moi, ce que je pense, c'est que euh, y, les, les gens vont. Enfin, ont un a priori un petit peu négatif sur Windows 8, et je pense Exactement. que quand le prochain va arriver, même s'il va pas changer grand-chose, genre Windows 8.5 ou Windows Blue, le fameux dont on entend parler, euh, dans un an, un an et demi, les gens vont dire Ah, bah voilà celui-là il est bien et en fait il y aura très très peu de choses qui auront changé mais mentalement le, le shift sera opéré et puis je pense que même d'ici là les choses se seront un petit peu euh, installées forcément parce que Windows reste un, un, un monstre de la, des OS. De toute façon c'est simple, euh, il n'y en a pas d'autres si on veut un ordinateur euh, euh, non, non euh, portable, c'est soit Apple et on sait quelles sont les parts de marché d'Apple même si elles grossissent de jour en jour, soit Microsoft. Euh, soit Windows, donc euh, voilà. Ou alors Linux. Ce, non, mais alors voilà, <rire> les gens qui disent Linux, ça sera un autre débat qu'on aura peut-être un jour, mais bon. Euh, autre chose, un, un épisode, le rendez-vous troll. Ouais, c'est non, mais le rendez-vous Linux, ça serait intéressant. Euh, enfin un, un épisode spécial Pour parler de Linux Ça ça serait vraiment intéressant euh, Ensuite La Surface Pro On a les, les, les informations dessus euh, un, un processeur i5 4 gigas de RAM 64 gigas euh, de storage De stockage de, <rire> de stockage euh, De storage euh, Allez, un, ouais. Pour une fois que c'est moi qui fais ça stockage. Euh, De stockage De euh, stockage Un stylus euh, Sans type cover euh, à 800 4, Un stylet Bon bref je reprends Core i5, 8 Go de RAM, 64 Go de stockage,
0: 4, 4, 4... 4,
1: 4 Go de RAM. 4 Go, de... qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit 8. Ah, pas y arriver. Core i5, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un stylet, euh, pas de touch, euh, de touch cover ou de type cover, pour 900 dollars, avec à peu près la moitié de la batterie d'une euh, Surface RT. Donc là, on parle de la Surface Pro. Euh, bon, Jeff, t'adorais pas la Surface RT, donc j'imagine que toi, ça t'intéresse pas, la Surface nope. Pro. Non. Euh, Cédric, est-ce que tu es acheteur Non. Pour ah, une question de, bonne, de,
0: de, de, de batterie.
1: Exactement.
0: Parce qu'en ouais. fait, moi, ce que j'attends d'un appareil mobile, c'est d'abord l'autonomie. Euh, les performances, c'est une chose, mais c'est d'abord l'autonomie. Or, tu vois, un Core i5, je vais pas faire de montage dessus et tout ça. Il y a des gens pour qui ça va parfaitement convenir. Hein, mais je parle, moi, oui. de mon usage perso. Le stylet, j'en ai rien à carrer. Euh, ce que je veux, c'est pouvoir éditer du texte parce que quand
1: je fais mon, du web dev ouais. et tout ça, je et fais ça, tout ton texte. Mon ouais. RT le fait déjà, Et mon RT le fait déjà, j'ai pas besoin de. Bah, de business, quoi. Tu sais, moi, il y a un truc qui, que je me dis qui pourrait être intéressant. Alors, bon, clairement, le, la RT c'est une surface qui tire vers l'ordinateur. La Pro c'est un ordinateur qui tire vers la surface. Ouais, Mais ça. je <rire> me dis, euh, tu sais, une machine comme ça, en fonction de la, de la, de, du processeur graphique qu'il y a dedans, euh, ça peut te faire tourner quand même un petit peu des jeux, quoi. Ah et... mais attends, et, j moi celle que j'avais testée
0: cet été, la Slate euh, mmh. Slate 8 là, de Samsung, euh, je faisais tourner un jeu que tu connais très bien et qui s'appelle Diablo 3. donc euh, ouais, ouais. Et, et là tu te
1: dis, bon t'as vraiment un truc qui te fait tourner des vrais et, jeux en voilà. portable et, et tout. t'as une autonomie d'une heure et demie quoi. Euh, <rire> oui, bah oh, un petit peu plus qu'une heure et demie quand même. Euh, non, non
0: avec un jeu qui tourne je
1: te promets. Ah oui, heure non, heure un heure jeu demie. qui tourne, oui bien sûr, bien sûr, voilà. effectivement. Bon, euh, vous nous direz dans les commentaires si vous êtes intéressé par cette surface pro ou pas. Euh, news suivante, Apple va investir 100 millions de dollars pour assembler certains Mac aux États-Unis. Euh, ça ne sera je pas forcément une cou coupe
0: de seconde. Oui. Il y a Camille Bouvac qui dit qu ⁇ aurait dû faire une surface ou Atom ⁇ et eh bien là je, je l'embrasse, enfin, même si c'est un garçon, mariage pour tous et tout. Euh, <rire> tout simplement parce qu'effectivement on aurait pu faire tourner quelques petites apps, euh, tu vois, genre Audacity, mmh. ce genre de truc pour éditer des podcasts qui aurait été simplement parfaite, juste mais avec
1: mais un atome, ça suffirait largement et on aurait gardé cette magnifique autonomie de 9-10 heures. Facilement. Et ben tu sais que justement, euh, c'est là encore on rejoint cette idée selon laquelle euh, Microsoft, enfin Windows 8 va, va, va déployer ses ailes pendant l'année 2013 parce que euh, les prochains processeurs Intel bas bas voltage euh, ben seront ouais. suffisamment puissants et, et d'ailleurs ben, peut-être que d'autres constructeurs feront des machines. Sur
0: regardez, ses... ouais, regardez le geeking 140. On a testé l'Asus euh, Vivotab. Alors, pas la version pro, ouais. c'est encore une, une Nvidia Tegra 3, mais il y a sa grande sœur sous, sous Atom qui sort le 22 janvier, avec aussi un stylet et tout ça, qui a une autonomie
1: aussi de 16 heures, c'est monstrueux. Mm -hmm. Donc voilà quoi. News suivante, euh, le web, alors ça justement, Jeff, c'est toi qui vas pouvoir nous en parler, euh, le web racheté par ReadMidem. Euh, la conférence a été rachetée par un, un, un groupe de conférences. Qu'est-ce que de quoi, quoi qu est-ce Eh bien, on l'a perdu. Jeff a disparu.
2: Je suis là, je suis là, pardon. Ah, ah
1: d'accord. Je
2: m'étais bon euh, <rire> euh, lancé et j'oubliais dans le mute. Donc, le web lancé en 2005 par euh, Louis Géraldine Lemeur, qui. Euh, et a grossi en un événement qui est devenu aujourd'hui la, euh, la plus grosse conférence tech européenne, euh, avec 3500 personnes euh, à Paris euh, la semaine dernière, et euh, 1800, 1800 personnes à Londres euh, au mois de juin, et donc clairement, c'est le c'est le genre d'événement qui, qui est assez lourd à, à organiser. Et, et, et il y a eu euh, depuis des années en fait pas mal d'intérêt autour de la conférence. Et il se trouve que euh, uh, Reed MIDEM, qui est l'organisateur du MIDEM et de plein d'autres conférences, et faisait euh, Apple Expo, et faisait Apple Expo, effectivement, a exprimé un intérêt. Euh, plus poussé, je dirais, que d'autres. Et, et effectivement, ils ont euh, clôturé la vente quelques jours après le web, euh, le web Paris. Et donc, euh, bah, très gros succès pour, pour Loïc et Géraldine. Et on applaudit parce que euh, c'est pas évident de, de monter et de scaler hein, une, un, un business de conférence. Et donc, bah, on est très content pour eux.
1: Bah, surtout en, en, en aussi peu de temps, parce que oui, c'était la dixième édition. Mais le web, en tant que le web, ça doit faire, enfin, de, de cette sous cette forme. Ça va faire quoi, 5 ans euh, qu'il existe
2: Le premier, le premier, le web, en tant que... Enfin, si tu veux, euh, puisque ah, moi, j'ai fait les 10. Euh, C'était en 2005, euh, les blogs, les blogs 2. Euh, ensuite, 2006, euh, ça a été la première version de le web. Et donc, euh, chaque année, euh, un, une édition, sauf cette année où il y en a eu deux. Ouais, et donc, l'année prochaine, il y aura... Euh, donc euh, le web continue, ça c'est la bonne nouvelle, euh, avec euh, les moyens et le soutien de, de WebMilem. Et donc on retrouvera le web euh, à Londres en juin 2013 et à Paris en décembre 2013. Bon, mais alors
1: il euh, y a quand même une question euh, à laquelle on n'a pas eu de réponse et à laquelle j'imagine que tu ne pourras pas répondre ou ne voudras pas répondre non plus. Euh, ils l'ont racheté pour combien alors euh, cette petite bébête
2: Écoute, euh, même si je le savais, je ne répondrai pas, mais pour être sûr que euh, je n'aurai pas à répondre, euh, j'ai dit à Loïc, tu ne me le dis pas. D'accord. <rire> bon, bah, ça règle la question, effectivement. Voilà, <rire> comme ça Bon, ok. Je rien, parce que Très je ne sais rien. Bien.
1: Très bien. Euh, bon, mais en, en tout, tout cas, petit. effectivement, félicitations aux deux, parce que c'est une, une, une belle récompense de tout leur travail qui a été conséquent. Euh, on continue sur les news suivantes. Euh, Jeff, ça va toujours
2: bah, moi, je vais vous laisser parce que maintenant, j'ai Ashley qui me dit qu'il faut que je passe à autre chose. Donc, euh, je vais vous remercier pour euh, le dernier, euh, enfin, dernier rendez-vous tech de l'année. Je vous souhaite tous euh, à tous euh, de bonnes fêtes. Euh, mangez pas trop de foie gras et de choses oui, que nous, en Californie, on ne ouais. peut pas manger. <rire> euh, et on se retrouvera donc pour le premier rendez-vous tech de l'année prochaine, euh, au mois de janvier 2013. Merci beaucoup, Jeff et ah, ciao, ciao. Bon,
1: joyeux Noël bonne année à l'année prochaine Ciao, ciao Jeff, bon père Noël ça. en short <rire> bon donc euh, on va conclure euh, avec d'autres petites news bon, maintenant on peut le dire Apple c'est nul maintenant qu'il est parti <rire> ah bah oui oui c'est clair mais justement euh, Apple va investir donc comme on disait 100 millions de dollars pour assembler certains Mac aux états unis mmh. euh un changement assez radical euh, parce ouais. qu'ils avaient Steve Jobs avait dit, notamment en répondant à une question euh, d'un de, de, journaliste euh, qu'il était très difficile de faire construire des, ce type de matériel aux, aux, aux États Unis ou même dans les pays occidentaux en général euh, parce que le, le, le savoir faire n'existait plus. Euh, dans, dans nos pays et donc ils étaient même s'ils voulaient le ramener euh, dans, dans les pays occidentaux c'était difficile là en l'occurrence euh, bon beaucoup de gens ont spéculé que c'était simplement les Mac Pro qu'ils allaient ramener euh, aux états unis et, et pas les, les trucs vraiment vraiment compliqués ouais. à, à construire puis, non mais il ne faut pas qu on, qu on confondre deux choses
0: l'assemblage et la fabrication, c'est sûr que quand tu quand tu rapatries aux États-Unis les dalles, les cartes mères déjà fabriquées par des petits chinois, euh, des petites chinoises d'ailleurs, euh, parce qu'elles ont des mains, des doigts plus fermes, donc pour les petits composants, c'est ouais, pratique. Euh, quand tu rapatries ces composants et que tu les assembles dans une usine finalement les uns avec les autres, tu mets juste de la colle et tu oui, mets dans le carton d'emballage. Quand... Non, d'accord, mais c'est quand non, même. Mais ça crée de l'emploi, c'est bien. Oui c'est ça. Non, mais je, en fait, je, je critique pas la démarche. Hein. Mmh. Mais ce que je, je sais dis c'est qu'en fait, il euh, faut pas imaginer. Ils seront fabriqués C'est sûr Alors peut-être qu'ils vont obtenir d'ailleurs un made in
1: USA Alors non, que Non c'est assemblé aux états unis Ah oui d'accord euh, D'ailleurs il y a certains, certains Macs qui sont déjà euh, notés comme assemblés aux états unis ah, Et Pas des Macs pardon Des, euh, des écrans euh, Ah oui Étonnamment, des... non même pas, si c'est des iMac, voilà je, je vais y arriver ah oui, C'est ben des iMac qui sont quoi. assemblés aux états unis <rire> Et la, 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 note... enfin, la, la mention est effectivement différente Alors il y a beaucoup de gens qui disent c'est très démago euh, Mais enfin qu'est-ce que ça, ça veut dire machin Moi, moi je me dis, c'est pas forcément les boulots les plus passionnants qui soient euh, Apple à la limite, comme ils ont une aura un petit peu euh, particulière Les gens vont se dire ouais moi je vais travailler chez Apple Même si je suis sur une chaîne d'assemblage, euh, je veux bien si on te dit Tu vas assembler un HP Je ne sais pas S'il y aura autant de monde Et même pour Apple à vrai dire C'est le type de boulot bon, on Dont faire, on n'est pas voilà. forcément euh, Travail non, non surtout qualifié
0: que, vrai, Surtout que chez HP Tu fais tout à la vis Chez Apple Tu fais tout à la colle Donc euh, Oui C'est un simple. choix Ça dépend Si tu préfères Un travail manuel <rire> Ou pas <rire>
1: Bon, euh, news, si vous avez un, une opinion là-dessus, euh, n'hésitez pas, pas à nous en parler dans la chat de puisque vous exemple. arrêtez pas depuis tout à l'heure. Euh, un service d'impression 3D Chez Staples Staples C'est un petit peu Notre office dépôt À nous Qui d'ailleurs Office Depot Est aussi américain Mais bon C'est un genre d'Office office dépôt euh, Et ils vont avoir Des, des services d'impression 3D En gros Ils vont acheter Des grosses imprimantes 3D Un peu chères euh, Et ils vont vous permettre De venir les utiliser Quand on a Les photocopieuses Les imprimeuses Etc euh, Dans ce type De, 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 de euh, boutique euh, L'impression 3D, qui est un énorme chantier, enfin un énorme, une énorme révolution en puissance pour les années à venir, qu'on a obligé de, oublié de mentionner d'ailleurs dans le, le rendez-vous texan quand on parlait des technologies d'avenir. Je pense que c'est un petit peu plus loin que ce qu'on voyait. Quelqu'un en avait parlé dans les commentaires de l'émission, je crois, ou par Twitter. Euh, mais bon, bref, l'impression 3D arrive, se rapproche de plus en plus. C'est plutôt enthousiasmant, non bah oui, enfin ça, ça c'est un, un vœu pieux que j'ai
0: depuis longtemps, tu sais, je suis fan de Lego, de pouvoir imprimer mes propres briques de Lego et faire mes propres trucs. C'est vraiment un, un, je rêverais de ça, bon ça, ça mettrait à mal peut-être l'ego mais ouais. euh, quoique si c'est eux qui fournissent le logiciel et ouais. pourquoi pas le, le plastique pour l'impression, tu vois,
1: les cartouches d'impression. Oh je pense pas que ça soit des, des, des Lego qu'on va imprimer, tu vois. Non, 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 ça non, mais des objets en fait. Tu oui, vois, mais un, un,
0: un support de téléphone pour ton bureau que tu trouves hum. sympa, tu récupères le patron et hop.
1: Ou alors un petit tes petites figurines de geeking, ah mais tu fais des saucisses. Euh... Ah mais,
0: attends mais oui, exact. Hein, tu sais que bah, je devrais pas le dire mais on a été approché par quelqu'un qui fait de l'impression 3D pour les saucisses. Ah oui ouais, on est en train de voir avec lui si on peut pas faire une petite série.
1: Exclu, exclu. Et ouais.
0: Si On peut pas faire une petite série et qu'on ferait éventuellement, on les vendrait même pas, on les ferait vraiment gagner dans dans l'émission des, des petites saucisses. Ouais. Alors on n'a pas les droits sur tous nos costumes, donc on va les refaire un peu. Mais
1: euh,
0: et puis l'impression 3D fait que l'impression 3D couleur en fait fait qu'on peut pas non plus trop s'amuser à mettre trop de couleurs. Donc heureusement le
1: est bien géré. Donc voilà. Cool. Parfait. Euh, Yahoo Mail et Flickr, euh, une application Flickr, une nouvelle application Flickr. Euh, en gros, Yahoo est un petit peu en train de bouger. Marissa Meyer, qui est arrivée il y a quelques mois, euh, elle chôme pas. Hein. Euh, bah C'est plutôt pas qui a des dit que mots, les enfin... femmes foutaient rien au travail
0: Qui ose dire ça Mais Je sais pas. Bon, ben Toi voilà. donc euh, Non, 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 il y a un avocat
1: à Bordeaux qui a dit ça, qui préférait être, être Ah oui. D'accord, oui. Bon, okay. c'est pour faire. Euh, ouais, mais moi, je suis bordelais, tu vois, donc ça me mais touche. Oui, non, directement. Comme je disais, les trucs de de, de des Bordeaux, des de
0: Comment des bordelois, ouais, de bordelais? Des bordelois. <rire> ça te concerne non. pas. Ouais. Non, non, mais non, mais c'est très bien. Et d'ailleurs, enfin, franchement. Si elle n'était pas là, je pense que ça ferait longtemps que j'aurais eu l'impression que Yahoo était mort en fait, tu vois. Genre Ah bah ah oui, non mais Yahoo
1: était mort, elle elle les a ressuscité, ouais. elle a sorti un Yahoo Mail qui est bon qui ressemble un petit peu à Gmail, il faut avouer, oui. euh, qui, est, qui est super bien. Euh, l'application la, la, Flickr, euh, oui. elle est c'est une sorte d'Instagram qui est super bien foutu qu'ils auraient dû sortir, il Ah a, mais grave, si comment j'avais bien Instagram... ça il y a euh, trois ans, mais ils auraient été les rois du monde, quoi. C'était la classe à Dallas, pour reprendre l'expression tu sais, de certains geekers. Mais, mais, mais tu,
0: tu sais que, en fait, euh, enfin,
1: il y a un vrai réseau
0: social hein, dans Flickr. Tu laisses des commentaires sur les photos. Des... Ah mais bien sûr. Non mais moi j'utilise Flickr depuis des années. Tu et recalls. voilà. Et donc te dire que ils auraient pu, en rajoutant deux filtres à la con,
1: <rire> faire, le, faire 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 l'Instagram de Flickr. Mm. Enfin, ah, de, de filtres à la con et euh, une application parce que l'application oui oui une non, mais bien pas sûr génial. mais euh,
0: j'entends quand je dis ça c'est une application ouais. qui permet en plus de prendre les photos de les poster sur oui, d'avoir tes followers tes machins tout le monde les voit mm -hmm. non mais ils auraient pu en fait ils auraient pu faire le le le, le entre guillemets l'Instagram c'est vrai
2: Il y a où bah, quoi. disons que
0: rien les empêche de le faire maintenant et ils auraient un gros coup à jouer d'ailleurs quand on voit que les gens commencent à, à se réveiller et dire mais c'est un scandale, il va y avoir de la publicité dans mon Instagram, ils veulent monétiser Instagram, <rire> eh bien tu vois je pense que Flickr a une carte
1: à jouer là. Oui bah oui d'autant plus que euh, euh, Flickr euh, pardon euh, Twitter et Instagram se tirent dans les pattes depuis que Instagram a été racheté par Facebook, on peut plus voir les photos d'Instagram directement dans, dans, dans Twitter tout ça, ah il y a peut-être à quoi jouer franchement. Euh... Marie meilleur a, a réussi, là, en quelques mois, à redonner de l'espoir aux gens qui, qui aiment bien Yahoo, qui ne sont plus très nombreux, mais...
0: Bon. Oui, parce que oui, alors le problème, ce que je me posais avec Yahoo Mail, c'est est-ce qu'ils gagnent des utilisateurs ou est-ce qu'ils arrêtent l'hémorragie, tu vois
1: À quel niveau on en est <rire> Mais tu est sais, le truc, c'est que... Est-ce -ce... est qu'on soigne ou est-ce qu'en fait... On... <rire> le truc, c'est que Yahoo et les propriétés web de Yahoo restent des destinations pour les gens normaux. Euh, tu parlais des gens qui, euh, tu sais, qui ouais. comprennent pas que leur... Euh que leur client mail soit déconnecté ou connecté ou je sais pas quoi. Ces gens-là, ils sont très très souvent sur Yahoo quoi. Ah oui. pa la page d'accueil de Yahoo euh, reçoit énormément de trafic euh, et Yahoo Mail est encore très utilisé. Donc euh, bon. Euh, autre info sympathique pour les bidouilleurs, euh, le Raspberry Pi, vous savez ce tout petit ah, ordinateur oui. minuscule euh, qui 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 est, qui coûte moins de 100 dollars, il est à 60 dollars je crois, quelque chose comme ça. Euh, euh, bah oui, c'est ça oui. Il, euh, il a maintenant son propre App Store. C'est plutôt cool, ça. Donc, ah euh, mais... vous, vous, c'est vraiment un truc de bidouilleur, les gens qui commencent la programmation, etc. Je ne me souviens plus du nom du. du, 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 du de l'excellent jeune homme qu a, Enfin vieil homme Qu'il a créé Mais il veut vraiment donner le goût aux gens De, de la programmation et ce genre de, 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 de choses C'est Eben Upton pardon ouais. euh, Et là avec un App Store enfin, c est, c est, Effectivement c'est la puissance De la distribution facile euh, Avec une, une plateforme facile euh, mat matériel, c'est, c'est, ça peut donner des choses intéressantes. Ouais, c'est un mini PC qui
0: tient dans une boîte d'allumettes, quoi. En fait, c'est ça, ça le ça. principe de Raspberry, hein,
1: oui, du ça. Raspberry
0: Pi. Et, et le, le, le truc, c'est que tu, bah, nous, on en a un avec Stéphane. Euh, Stéphane, la mmh. l'utilise d'ailleurs en media center pour ses gamins. Ouais. Il a, il a acheté le petit boîtier en Lego, tu sais. Donc en plus, c'est assez rigolo pour eux. Mmh. Il a installé dessus une, une distribution Linux avec XBMC et, euh, et en avant, ça décode du 1080p. Euh, Enfin, c'est ah ouais, ça, ah, c'est est tout. C est, c est, c est... Faut pas croire, hein. C'est pas une, une, machine toute pourrie, hein. mmh. Tout à fait. Donc c'est intéressant. C'est du, du, euh, du Lilliput Computing, tu vois.
1: Ah, j'aime bien ce, ce terme. <rire> Oula, pardon. Oh, C'est le coca qui te fait roter Ça va. Je survie, je survie. C'est ah, OK. Euh, encore quelques petites news. Euh, le, le, le Twitter rating de l'Institut Nielsen arrive pour les séries télé à l'automne 2013. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, le, le Nielsen c'est un petit peu le médiamétrie des États-Unis et il, euh, il faisait le, le classement des séries télé avec euh, comme euh, médiamétrie des boîtes qu'ils placent dans 2000 foyers test ou enfin peut-être plus à l'échelle des États-Unis et ils donnent donc les classements, les audiences etc. Et bien là ils vont ajouter une, un produit à leur offre qui est le Twitter rating qui est donc la popularité des euh, séries par rapport à Twitter. Bon ils ont des systèmes d'analyse etc. qu'ils vont qu'ils vont utiliser. Euh, c'est quand même un, un, quelque chose d'intéressant parce que ça montre quelque chose qui est plus approuvé mais euh, la, la le changement d'orientation de toutes ces 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 Tous les données gens en live tweeter, plus belle la vie et tout ça voilà. tu imagines pas le drame C'est Corbin qui va être
0: content. C'est Corbin qui va être content Non mais moi ce que j'ai peur d'un truc c'est la dérive des chaînes de télé qui vont vouloir être bien classées et, euh, et générer oh, du tweet. Ouais enfin Franchement, non mais il peut je ne être... sais pas si cet indice sera très fiable en fait, c'est plus ouais. ça, tu vois. Bah on attendra, on a encore le, quelques le... mois avant de le voir. On va, on, va, on va dire que si les chaînes étaient entre guillemets honnêtes, mm -hmm. je dis pas qu'elles sont malhonnêtes, mais si elles étaient honnêtes <rire> avec cet indicateur, elles laisseraient les gens tweeter non, et mais... l'indicateur serait
1: fiable, voilà. Oui, enfin bah tu, tu sais. Non, mais tu sais, il y a déjà. Euh, à, mon, à mon avis, je suis pas tout à fait d'accord avec cette critique parce que il y a déjà énormément. Enfin, sur toutes les séries télé américaines, tu vois en petit en bas le petit hashtag pour la série. Oui, il l'utilise déjà énormément. Donc je oui, pense mais pas si que y a ça un enjeu
0: économique parce que Nielsen. Oui, tu bien, dis, bien sûr. mais Nielsen
1: pondère ensuite. Tu sais, le, le truc, c'est que le type de. de de, de calculs qu'ils font déjà aujourd'hui C'est un petit peu l'arnaque du siècle hein. Et les ah types bah, de calculs qu'on voit euh, Même même sur des sites web hein, Les trucs du genre euh, les, les, Le nombre de vues sur Youtube etc euh, Bon on sait ce que ça vaut aussi Donc euh, bon je suis pas certain que celui-là soit moins euh, valable Ah mais non
0: mais je veux dire c'est un indice Moisi de ouais, plus quoi ça. Ils auraient mieux fait de, <rire> de se concentrer Sur améliorer les autres plutôt que d'en créer un nouveau Qui de toute façon
1: ne servira ouais, à pas à grand chose Peut-être euh, le réseau de publicité extérieure de Facebook est en route. Alors, ça, c'est un secret de polychinelle. Euh, Facebook va utiliser, quand vous êtes connecté sur Facebook, mmh. des euh, données que vous leur donnez, évidemment, puisque vous êtes sur Facebook, pour vous afficher des pubs sur d'autres sites. Donc, ils vont devenir régie publicitaire qui vous connaîtra hyper bien. Un petit peu comme ils le font déjà sur leur site à eux. Mais ils, euh, ils prêteront euh, cette, euh, cette régie pub à d'autres. Et à mon avis, ça va leur faire beaucoup, beaucoup de sous. Ça va provoquer des questions sur la vie privé aussi, mais si vous posez encore des questions sur la vie privée avec Facebook, c'est que vous n'avez pas compris grand-chose à Facebook, <rire> je crois. Euh, tac, 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 je fais la liste parce qu'il y en a beaucoup. Bon, on n'a pas parlé encore dans le rendez-vous tech de euh, Sinovski qui quitte euh, Microsoft, mais on en a suffisamment déjà parlé ailleurs. Pour que ça, ça soit pas forcément utile. Euh, un, un, le Bitcoin Exchange qui deviendrait une vraie banque. Euh, c'est un des, des, des sites d'échange de Bitcoin dont on a déjà parlé plusieurs fois, mm -hmm. qui aurait euh, fait un partenariat. Alors je sais plus avec qui, c'est avec le Crédit Agricole ou un truc du genre, pour devenir une vraie banque. C'est un petit peu bizarre, mais euh, ouais. c'est euh, en train d'arriver. C'est le Crédit Mutuel, pardon. Ouais, Donc, puis moi euh... j'ai entendu
0: d'ailleurs que la, la, la banque dans Farmville aussi allait devenir une vraie banque. On pourrait <rire> faire un crédit. Pour acheter une ferme. Mais tu sais que
1: Bitcoin, euh, même s'il y a beaucoup de gens qui sont très méfiants, ça commence à être de plus en plus utilisé. Hein. Oui, et, et bien sûr, comme toujours, ce type d'opération est utilisé pour des choses un petit peu euh, douteuses euh, au début. Underground, on dit. Voilà. Euh, mais c'est normal parce qu'au début, c'est des gens qui, qui l'utilisent de manière un petit peu... Euh, au bah, début, c'était ça. Hein. Pardon
0: PayPal au début c'était ça, hein. ah, c'était utilisé bah, pour peu. des choses euh, pas très. Euh, voilà,
1: maintenant ils font attention. Mais, euh, mais ça, se, ça se légitimise petit à petit, il est pas alors c'est pas garanti, mais il n'est pas impossible que Bitcoin commence à se légitimiser un petit peu plus. Si vous, êtes, si vous voulez plus d'infos sur Bitcoin, euh, bon, faites une recherche Google par exemple, ou Yahoo, ou Bing, ou vous voyez, on en enfin, est Bing pas, est le... pas de préférence. <rire> euh, un YouTube iranien, vous savez que il y a euh, la, la loi iranienne qui euh, déclare que YouTube n'est pas un, un site et d'autres sites sur Internet hein, euh, ne sont pas euh, en accord avec les lois euh, de leurs islamistes euh, à eux euh, et donc ils, euh, ils veulent bannir YouTube et ils ont ouvert un YouTube euh, à eux. Euh, de manière à pouvoir avoir un réseau contrôlé par l'État. On parlait de contrôle euh, par les États euh, un petit peu plus plus haut. Euh, Je suis étonné bon. de l'Iran, parce que c'est un pays plutôt tolérant. Eh ben écoute, figure-toi que quelques jours après ça, il y a eu quelque chose un petit peu surprenant. C'est que l'ayatollah euh, Ali Khamenei euh, a ouvert son, sa page sur Facebook. Oh, bah, alors, que Facebook ouais. alors que Facebook est euh, banni en Iran aussi. Donc, euh... ouais, ils sont pas une grande
0: contradiction près ces gens-là. Okay. Mais ouais. le, le YouTube iranien, c'est un peu comme le Google News
1: euh, De nos journaux français, quoi. <rire> un truc qui marchera pas, sans doute. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu veux parler Je crois qu'on a fait un peu le tour là, non Bon, on va passer sur le vrai faux C'est hein tout ce qu'on qu en pense. <rire> mais non, mais c'était intéressant. C'est un article que j'ai lu il y a plusieurs semaines, mais comme on a fait plein de. Ouais, de... Ouais. de... De, 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 de numéros spéciaux, j'ai pas trop pu en parler. Il y avait un article vraiment intéressant sur euh, le, le skeuomorphisme et le euh, l'interface le, le, utilisateur en général. C'est un article qui a été écrit par euh, euh, un, un, un développeur de Realmax Software euh, qui édite un logiciel. Euh, tac 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 je, vais plus, je sais plus ils ont un logiciel hyper connu voilà clear euh, oui. ils font l'app le, le, clear dont on a déjà parlé qui a une, une interface hyper hyper avancée hyper intéressante qui est pas du tout des, des euh, à la base euh, donc le skeomorphisme c'est le fait de reproduire des, des éléments de la vie réelle dans des éléments de design euh, donc ils n'en ont pas forcément besoin et ils disent quelque chose qui est très intéressant c'est qu'il y a du skiomorphisme partout la question n'est pas est-ce qu'on veut du scuomorphisme ou pas La question est, où est-ce qu'on met la barre Et il donne notamment l'exemple de euh, la première, les premières calculatrices euh, sur les, les interfaces informatiques. Elles avaient la forme d'une calculatrice. Tu ouais. vois, pas, ils n'ont pas fait un truc abstrait pour le principe de faire un truc abstrait. On a rappelé des éléments de, de, qu'on connaît déjà, avec lesquels on est déjà familier. Donc il dit, euh, faire des étagères en, en bois sur euh, l'interface de iBooks pourquoi pas pour lui hein, c'est son destination par contre faire le cuir avec le euh, le les petit montage. cousu là machin mmh. euh, dans les dans le, le, le calendrier dans les contacts ça n'apporte rien de fonctionnel voilà. en fait. là ça va trop loin mais mais les, les trucs comme l'organisation de la de la calculatrice ou même les étagères, ça apporte rien Mais que de que ça foncièrement fonctionnel non plus. Ah enfin, ça Mais... si, a ouais, bah, que... une petite fonction. As ah si,
0: fond, la, si quand même parce que ça, 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 la, ça te donne au moins l'indication que c'est du rangement l'étagère, mm. euh, tu vois que c'est organisé, classé. Et la calculatrice, bah tu retrouves la même position de, des touches vrai. que sur ta calculatrice physique. Du coup, il y a, y a une vraie euh, une vraie fonction. Ou pareil quand il y a mm. un bouton rond. Euh, et que tu comprends qu'il faut que tu le tournes, par exemple, ou ce genre de choses, ou un curseur qu'il faut que tu déplaces... Oui ok, Là, moi, pour, pour moi c'est du Entre guillemets bon skeuomorphisme S'il peut y mmh. en avoir du bon Mais le, le truc qui sert à rien C'est afficher fait. un petit
1: truc de papier déchiré je en haut que, bon, voilà. Je crois que c'est ça la question Tu dis, as ajouté s'il peut y en avoir du bon Et je crois que c'était ça son argumentation C'est que oui il y a du bon skeuomorphisme ouais, Et voilà. Il y a une sorte de, de, de rejet Du skeuomorphisme qui est un petit peu extrême euh, En ce moment parce que euh, iOS en a abusé euh, mais bon, bref, c'était une, euh, une petite note comme ça qui était marrante il y a quelques semaines. Ça n'allait pas forcément la peine que j'en reparle aujourd'hui. Euh, et puis je crois qu'on a fait le tour des actualités de, de, de ces dernières semaines. Donc euh, on va conclure euh, cet épisode de l'émission en vous parlant tout de même de, un tout petit peu du fanshop No Watch. Euh, le fanshop No Watch. Tu veux nous en dire quelques mots ou... Euh bah écoute oui je peux t'en parler vite fait il y a des nouveaux
0: stickers qui sont juste absolument magnifiques euh, donc euh, je vous conseille évidemment d'aller vous jeter dessus. En plus les frais de port sont offerts, faut pas oublier ça quand même. Les frais de port sont offerts euh, jusqu'au 15 janvier si je ne m'abuse pour 30 euros de commande. Euh, donc voilà, foncez les stickers. Donc c'est nos amis de Slug Fiction qui les ont faits. Ils sont magnifiques hein, avec l'alien. Bon moi évidemment tu sais très bien que c'est le Marty McFly que je préfère. Hein. Forcément. Euh, voilà donc c'est des, des petits personnages dérivés de l'œil de, de No Watch et pas de l'œil de Sauron hein, bien que des fois <rire> on demande. Euh, donc euh, donc voilà il y a aussi des petits, des petits stickers avec tous les logos de nos émissions en fait les pochettes iTunes que vous pouvez retrouver euh, ou les pochettes d'ailleurs pas que iTunes hein, mais que vous pouvez retrouver euh, en, en stickers et des petites gommettes aussi donc en fait ce sont nos logos en version noire un peu comme des, des icônes d'application iOS mmh. en fait euh, que vous pouvez aussi retrouver pour, euh, pour coller sur tous vos agendas et tout ça quand vous êtes en cours et tout la classe quoi tu vois. Carrément. Donc euh, bah ouais ouais, ouais. Et non et les petits personnages en plus sont en vinyle donc on peut ils se décollent assez facilement et tout ça c'est pas euh, c'est pas du papier euh, tu vois ça se déchire pas quand tu veux essayer de le décoller de ton appareil mmh. donc euh, non plutôt de
1: bonne qualité et bien résistant donc voilà et effectivement aller voir les, les autocollants des différents personnages euh, d'une part sl Slug Fiction comme je dis euh, fait du très bon travail et en plus ils sont super cool quoi franchement avec l'œil No Watch et tout ils sont magnifiques vraiment magnifiques donc euh, knowhatch.net slash fanshop euh, Si vous voulez nous filer un coup de main C'est encore le meilleur moyen euh, Une autre chose dont je n'ai pas parlé Depuis un bon moment euh, ah. C'est C'est iTunes iTunes ah, et itunes, le classement. Comme je <rire> iTunes, euh, vous savez que vous pouvez euh, retrouver le euh, répertoire des podcasts d'iTunes, que vous pouvez y retrouver le rendez-vous Tech et d'autres émissions aussi, bien sûr, il y en a beaucoup, euh, et que vous pouvez nous laisser des notes et des avis. Et euh, j'ai, ça fait bien longtemps que j'en ai pas parlé dans l'émission, et ça fait donc ça, ça, ça a baissé un petit peu le rythme. Donc je me permets une fois de temps en temps, et aujourd'hui, de vous le rappeler, si vous n'avez pas encore laissé de notes ou d'avis. Euh, sur euh, le, 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 la page iTunes de l'émission. Je vous encourage à aller le faire comme euh, l'a fait Ours des J'imagine que c'est des Pyrénées. Euh, oui. Ours des Pies nous dit à la vôtre, 5 étoiles. Il dit « Podcast de très bon niveau. Je cours avec vous régulièrement. J'améliore mon souffle et j'aère mes neurones. Ce qu'il en reste. Je vous souhaite 100 numéros supplémentaires. Merci à toi, Ours des Pies. Euh, et si comme lui <rire> Vous appréciez le moyen Que vous offre le rendez-vous tech D'améliorer votre souffle quand vous courez et d'aérer vos neurones euh, je vous encourage vraiment à aller nous laisser un commentaire comme je le dis souvent ça nous aide à remonter un petit peu dans les dans les classements et pas dans les glacements donc ça aide mmh. d'autres personnes à nous retrouver, c'est l'hiver hein, tu et... as le droit de dire des classements <rire> aussi euh, et donc c'est vraiment un bon moyen de, de nous aider à nous promouvoir nous-mêmes euh, ça aide d'autres personnes à nous retrouver, à découvrir le rendez-vous tech, à découvrir d'autres d'autres euh, émissions à découvrir les podcasts en général euh, parce que bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de radios qui ça sans genre podcast Nous on, ferait, on fait du vrai podcast euh, Mais donc bon voilà Franchement si vous pouviez prendre euh, Deux minutes dans vos vacances ouais, toi, de envie
0: d'être podcasteur de l'année
1: 2013 Ah ça dit. y est j'étais sûr <rire> Qu'il allait ramener le, <rire> le sujet ouais, J'ai bien vu oui j ai, j ai, eh, Je, je t'avoue que je suis Je crois qu'il y a Upload quelque part mais il n'y a pas le rendez-vous tech euh, Et il y a L'apéro le, le, du Capitaine dans le classement et 2013 et TechLogs aussi, oui, mais ça c'est parce que c'est des nouveaux forcément. Oui, oui. Les nouveaux c'est facile. Euh, mais oui, j'ai senti une petite pointe de jalousie euh, euh, arriver dans mon cœur. Ah euh, ouais, euh, meilleur podcast vidéo de l'année de, de l'année 2013 euh, pour trois
0: ouais. années consécutives, c'est ça Ouais, c ouais. En fait, il y a même quatre années. Mais à l'époque, il n'y avait pas de classement. Euh... Ça s'appelait, ça s'appelait encore d'ailleurs le Rewind. Parce qu'il y a, il y a que de l'année dernière et cette année qui s'appelle le meilleur d'iTunes. C'est vrai. Mais même il y a quatre ans. On avait obtenu le, bah, le meilleur podcast. Point. C'était tout confondu, audio et vidéo. Alors je le compte pas parce que après il y a eu des catégories tout ça. <rire> donc du coup celui-ci je leur fais cadeau.
1: Et ben donc si vous vous estimez vous aussi que le rendez-vous tech c'est meilleur, Voilà. Ben, euh... Non mais bon, on, on rigole mais plus sérieusement c'est vrai que ça ça aide les gens à nous découvrir. Donc voilà sur iTunes la page du rendez-vous tech des petits commentaires ça nous file un gros coup de main. Euh, bah écoutez, c'est la fin de, de l'émission, et c'est la fin de 2012, parce que je vous avoue que le prochain enregistrement, normalement, ah c'est en le 31 décembre Raté Donc,
0: et puis il y a le petit... 21 décembre, tu vois, devant
1: Ah oui, non mais ça oui, de toute façon, mais même, imaginons que par un miracle de la technologie, on survive au 21 décembre, euh... Le 31 décembre, faire un épisode, je ne sais pas si ça sera forcément... Peut-être que j'enregistrerai un petit truc, mais je pense pas. Euh, ça, ça sera donc, a priori, le dernier épisode de l'année 2012. Euh, et on reviendra en 2013. Euh, on en reviendra en 2013 avec un nouvel épisode. D'ici là, Cédric Bonnet, s'il y a quelqu'un qui écoute mes mots, qui euh, mmh. ne sait pas encore où te retrouver euh, ah, est-ce que tu peux alors, les informer Alors,
0: j'habite au 160
1: <rire>
0: Donc, euh, bah, sur Twitter @cédricbonnet. Euh, mm -hmm. sur Geeking.fr on a rouvert le site mais en fait c'est juste une timeline euh, on mettra nos photos et 2-3 bricoles euh, et évidemment sur Nowatch.net dans Techlogs et plein de podcasts voilà, quoi.
1: Bon alors, euh, quand est-ce que tu m'invites sur Techlogs Moi j'attends hein.
0: Mais Sur dire, Techlogs, euh...
1: en fait, le concept c'est qu'il n'y a pas d'invités en fait, c'est toujours Stéphane ouais, et moi. D'accord, facile, facile. Non mais
0: non, mais parce que l'émission est vraiment très préparée à l'avance, comme tu sais. Puisque, ouais, genre, euh, genre. Non, ok. Non, non, quand est-ce que tu m'as sur plus, geeking donne une explication sérieusement.
1: Et, tu et vois. genre, ouais, il faut venir à, à, en bord de l'île là, tout ça. Ah, pas du okay, tout. Il est à
0: Castres, Donc, tu vois, c'est. On Castre. peut faire via
1: Skype Non, non, sur geeking, sur geeking, il faut ah, venir oui, en bord de Ah oui, mais sur lit. geeking,
0: en fait, on, on prend que des gens <rire> qui sont présents physiquement sur le plateau et d'ailleurs Ça nous pose un gros problème, c'est qu'il y a plein de gens qu'on aimerait inviter et qu'on ne peut pas. Hmm. Donc euh, À ce moment On avait fait via Skype Et ouais. ça pose beaucoup trop de problèmes Moi je
1: dis qu'il y a injustice Messieurs et mesdames Écoute, De l'audience. Hey, hey, euh, allez sur iTunes Pour non, réparer non. cette injustice Et Paul, nous laisser Paul. des commentaires Sur le rendez-vous Pose un
0: jour de congé Et un vendredi Et prends, prends, prends le train Et viens Et moi je t'héberge Et
1: tout ça Et tu repars le dimanche soir oui. Si tu veux On passe un week-end ouais, enfin, à Bordeaux et, et pas de problème Ouais enfin Faut pas déconner J'y tiens pas à ce point-là Non plus Ah allez, bah, bah Je voilà. pas non plus euh, Déjà que la banlieue C'est difficile euh, Je ne vais pas non plus plus aller à, à, en banlieue. Hey, tu là. vois, Jérôme est venu
0: lui. Moi, je dis ça, je dis rien.
1: En plus, je dis ça, mais je suis en banlieue tous les jours. Euh, donc euh, voilà, j'aime bien les, voilà. La, la banlieue aussi.
0: Mais viens dans la banlieue sud, ouais. sud-ouest. Ouais. <rire> attends, c'est au-delà du 78 ça, non
1: ça, Ouais, ça. ouais. C'est un ouais, attends, attends
0: bon. Attends, c'est bon. Je suis sûr que tu mettrais autant de temps pour venir en train depuis Paris, que de <rire> faire de banlieue en bus jusqu'à chez toi.
1: Alors arrête. <rire> Sans doute. Bon, bah écoutez, sur ces bons mots et notre amour, euh, évidemment, assuré à tous les banlieusards, les provinciaux et les parisiens aussi. Et sans oublier non plus nos amis de la francophonie à travers le monde, qu'ils soient en Belgique, en, euh, en, en Suisse <rire> ou en, en, au Québé <rire> Québé oui. en Québécois, oui. en québéqui Au québécois aussi. Au mais y a ça on a beaucoup d'affaires. là-bas. Euh, tout à fait. Eh ben, on va vous souhaiter à tous, tous, tous que vous soyez euh, euh, auditeurs euh, de, de cette émission, spectateurs de geeking euh, ou même de Tech Logs à la limite, euh, parce qu'on le on sent, on sent, voilà, euh, ou de tous les podcasts No Watch, ou de partout, ou que vous soyez, ah bah, quoi tiens, que attends. vous aimiez. Et je vais euh, te couper juste deux secondes. Ah, Nicolas Popy,
0: qui est passé ouais. à Bordeaux, est venu, il a, il a assisté à un tournage euh, chez moi,
1: tu vois. Lui est venu. D'accord. Alors que c'est un, 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 un poditeur, donc C'est vrai, cool. vrai. Euh, Donc ouais. tu, ce que tu es en train de dire C'est que n'importe qui peut venir assister à tes tournages Exactement, sur simple demande écrite Avec un chèque de 10 000 euros <rire> Ah bah c'est tout Bon bah je t'envoie Le chèque demain. Et Nicolas Popier là. a payé Du coup euh, Il n'a <rire> plus assister. Voilà Ça marche Bon bah écoutez On vous fait de grosses bises En tout cas euh, On vous souhaite De passer la fin du monde Sans trop d'encombre euh, On vous ouais. souhaite donc Si vous passez la fin du monde D'avoir un excellent Noël Et une merveilleuse nouvelle année Et on vous donne rendez-vous Pour euh, de nouveaux épisodes Merveilleux du Rendez-vous Tech euh, Et des autres podcasts d'Upload euh, En 2013 Toute l'équipe de know Watch Et de à peu près tous les podcasts de la Terre mmh. Vous font de grosses bises Et vous souhaite euh, une bonne année Et à l'année prochaine ouais. Ciao à tous Ciao. Bye bye Ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous avec le podcast ce... mensuel où on parle. <coughs> Bonjour on à tous et bien. <rire> <rire> Deuxième. <rire> Bonjour à tous et bienvenue sur le. Mais voilà, on a fait deux épisodes spéciaux bizarres et j'y arrive plus. <coughs> Alors, 3, 2,. Protect your dream home with American Family Insurance.